0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran Sora-ääniä-podcastiin, eikö hetkinen, takaa pölykyn pariin. Ekstra-jaksoa nimittäin oli siinä tarjolla. Mä en muista, käytetykö mä tämän Sora-ääniä-idean jo viime kerrallakin, mutta kuten käsillä Oblivionissa käy, niin herkästi rupeaa vanhat muistot unohtumaan. Mutta tämän kerran tässä tarjonnassa meillä olisi paluu keskeneräiselle työmaalle, eli tänne Kingdom Hearts pelisarjan pariin, josta me tuota ensimmäistä osaa vajaa vuosi sitten jo käsiteltiin. Olin itsekin kuvitellut, että oltaisiin vähän aikaisemmin palattu, mutta jostain kumman syystä semmoinen innostus tätä peliä kohtaan oli, oli pikkasen matalempi kuin ykkösosan parissa. Mutta ei se mitään, nyt me ollaan viimeinen saavuttu tähän pisteeseen. Eli Kingdom Hearts, A Jane of Memory vuodelta 2004 alkuperäinen julkaisu Game Boy Advancelle, niin siitä ja ehkä sitten vähän noista myöhemmistäkin julkaisuista sen jälkeen jotain sanottavaa olisi. Tästä ja muustakin juttelemassa olisivat, että täällä päässä tietysti jonkinlaisena juontajana Juha, kuten Judas Priest lauloi vuoden 1984 Screaming for Vengeance-albumillaan, Take these chains off, take them off of my heart lehtinen. Ja paikalle tietysti myöskin pakotteesta etu Tämä ei taaskaan ollut sellaista deck-buildingiä, josta isäni olisi ylpeä kapanen. Tervetuloa. Eipä hei. Oi voi. Kaik- kaikki jotenkin niin innokkaana tänään. Katsotaan, mistä se mahtaa johtua. No, onneksi pelkästään meitä kohta ei tarvitse kuunnella, sillä väittäisin, että meillä olisi parhaimmat mahdolliset lisäykset Suomesta, jotka Kingdom Heartsista podcastin muodossa pääsevät puhumaan. Täällähän ollut tietysti paikalla äh, henkilöt, jotka ovat paikallaan, äh, paikalla omasta tahdostansa, eivätkä minkään ryhmäpaineen pakottamina. Äh, pahoittelen tästä Uno-korttipeli-meemistä, joka ei välttämättä suomalaiselle avaudu, mutta yritetään kumminkin äh, nauhoita ja aamuna podcasti Chain of tai nousta 25 korttia. Tseppi, tervetuloa. Moro. Onko viikonloppupilalla, kun joutuu ja aamuna tämmöistä harrastamaan?
1: Mä en ole nukkunut kahteen viikkoon.
0: Pelko on ollut, ollut niin paha, että ei, ei pysty keskittymään mihinkään. Ehkä me tästä päästään elämään sitten jatkamaan, kun tämä homma on hoidettuna pois. Toivon mukaan. Ja paikalla myöskin, kuten viime kerralla, ehkä vakio siis tässäkin tapauksessa pakko tulla tulevinkin jaksoihin. Minäkin uskon korttien sydämeinen tohelot.
2: He, terve, terve vaan.
0: Mä niin havaitsen suuren energialatauksen tässä työryhmässä tällä hetkellä. Otetaan tästä kaikki mahdollinen ilo irti siis. Mutta, mutta ihan näin alkukysymyksenä siis. Olikohan tuosta jo kymmenisen kuukautta, kun ollaan Kingdom Hearts 1 takapelytkin muodossa harrastettu, että onhan tässä nyt jo hetki aikaa ollut, niin vaikkapa tuossa samoisessa järjestyksessä, kuin äsken kysyin, niin onko tämä, onko tämä päivä jotain innolla odotettu? Onhan tässä jo maailma muuttunut kovastikin, ollaan. Kingdom Hearts 4 jotain vinkkiä saatu, että pelisarjahan selvästikin jatkuu, niin kyllä tämä meidän työtehtävä siis näitä läpi käydä, niin on ihan aiheellinen edelleen tänä päivänä. Valitettavasti.
3: Eh, eh, parastahan tässä pelissä on se, että tämän jälkeen me päästään kakkoseen, joka on oikeasti hyvä peli.
1: Mm. Juurikin näin.
2: Joo, ei lisättävää. Siis kunhan saa alta pois, niin kaikki hyvin.
0: No, ehkä täältä jotain hyvääkin sanottavaa matka varten saattaa siis löytyä, mutta kieltämättä varmastikin ne pelisarjan eniten negatiivisia vivahteita sisältävä peli, ainakin yleinen mielipide tuntuu, tuntuu olevan aika alhainen tämän, tämän osan parissa, selvitämme siis syyn sille, että mistä tämä saattaakaan johtua. Mutta jos ei tosiaan se enempää alkuhypinnöitä ruveta tässä läpi käymään, niin ihan suoraan vaan peliin nyt sitten kiinni, Chain of Memories tosiaan 2004 vuoden julkaisuja ja Square Enix siellä tietysti kehittäjäpuolella on, mutta avustavaakin studiota tässä tapauksessa peliltä löytyy Jupiter-niminen studio, joka on myöskin näitä käsikonsolin julkaisua enemmän on matkan varrella, myös nintendo on varsinkin tehnyt, niin tämmöinen avustava studio löytyy täältä taustalta, 92 on perustettu Jupiter, ja 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 Tosiaan DSGPA on varsinkin semmoisia isoja alustoja heille on matkan ollut, jolloin heidän peleensä kovastikin on nähty. Varsinkin myös, jos Picross-pelit on suurinta innostusta, niin Picross-peleistä varsinkin heidän nimensä monesta semmoisesta löytyy. Mutta myös kaiken muista muuta flipperipeliä siellä on matkan varrella tullut. Tämä vanha Pokemon Mini, mistä mä en ole ihan varma, onko kyseistä pientä taskulaitetta täällä Suomen päässä kovinkaan paljon liikkunut, mutta Muualla maailmassa ainakin tuo Pokemon mini, niin tämän pelialustan pelitarjonta niin oli tosiaan heidän julkaisemaansa tuotetta. Ja muutenkin Squaren kanssa niin muista muutakin yhteistyötä löytyy. World of With Juni niin on sitten heidän tuotantoonsa myöskin ollut. Ja ymmärtääkseni jonkin moista inspiraatiota Jane of Memoriesinkin puolta on sitten haettu. Eetu oli ainakin kyseisen pelitapauksen pelaanut aikanaansa. Onko näillä kahdella? pelillä jotain linkkiä toisiinsa.
3: Toivottavasti ei, koska The World You on oikeasti aivan helvetin hyvä teos, ainakin se DS:lle tullut sitä Switchin riimeikkiä remake- ole pelannut. Mm. Mutta tämä tieto häm- hämmenti minut. Joo, en mä tiedä, onko niin
0: pelimekanikolta ihan suoraan mitään yhteistä, mutta siis tajautu et siitä, että Jupiter on ollut tämmöistä korttipohjasta pelialut tekemässä ja sitten sen pohjalta lähetty jotain heidän omaa tuotetta tekemään, mutta ilme- ilmeisesti ei samanlaista taistelumekaniikka ky- kyseisestä pelistä löydy.
3: No siis siinähän käydään niitä ja mihin on sidottu erikoisvoimia ja taistella molemmilla skrinillä yhtä aikaa, niin äh, en meni sanomaan, että kovinkaan paljon yhtäläisyyksiä pelimekaniikassa on, vai mitä Seppi on mieltä olen käsittänyt sinnekin ihan kohtalainen World's Ends with You Funny Olet,
1: Joo, onhan se tullut pelattua, ja eihän siinä mitään typerää korttisysteemiä ole, vaan siinä leikitään kosketusnäytöllä enemmänkin.
0: Joo, voi olla sitten tämmöinen konsepti-idea vaan ollut, mistä tämä ajatus lähtenyt, että jonkinlaista ammattiosaamista tämänkin pelin parissa löytyy, että lähdetään sitten jatkojaan ostamaan peliä, ja ehkä se on sitten vienyt aivan toisella raiteelleensa, mutta... Jostain sitä RPG-kokemustakin siis on pitänyt aluksi kerätä ja se on varmaan hetkellä Xenot Memorisen puolella sitten tapahtunut, vaikka enemmän nyt toki toimintapainotteinen peli tämäkin kyseessä on ollut. Mutta, mutta pitkät tarinat silloin viime kerralla kerrottiin, että mistä ajatuksesta lähti. lähti pelisarjan kehittäminen muuten liikkeelle, mutta sitten kun oltiin tuo KH1 saatu pakettiin, niin tietysti menestys oli, oli aika selkeää heti alusta asti, että kyllä tälle jatkuukin pitäisi saada ja kyllähän sieltä pientä Tiiseriä pelin löytyy, että eiköhän tämä homma tästä eteenpäin tule jatkumaan, niin siltäkin pohjalta niin kyllä siellä sitten varmasti hyvin varhaisessa aissa lähdettiin konseptia jo jatko-osalle kehittämään, mutta niiden pääosien välillä haluttiin sitten jotain muutakin tarinallista jatkumaa kehittää. GP aitsessansa ei ilmeisesti tarinan mukaan ollut se, alusta, mikä olisi niin ollut prioriteetti, prioriteettivarsinkaan ohjaaja Tetsuo et Nomuralle. Hän ei ainakaan ollut, ollut tarinan mukaan tosiaan kiinnostunut siitä, että hän lähettäisi tuota pelisarjaa tämmöiselle alustalle viemään. Ei sillä, että hän olisi mitenkään väheksynyt alustaa, mutta kumminkin 3 d roolipelinä oli jo profiloitunut kyseinen tuleva pelisarjaksi muuttuva mutta tuota konsepti niin ei sitten ollut ilmeisesti niin kiinnostava alusta, että haluttaisiin lähteä sitä tämmöiselle alustalle siirtämään, mutta kuulostaa että puheesta otettiin sen verran selvää, että varsinkin nuorempi peliyleisö olisi, olisi ollut kovinkin kiinnostunut kyseistä pelisarjaa sitten heille vähän tämmöisellä tutummalla alustalla pelaamaan, niin Kyllä siitä sitten se ajatus lähtikin, että eikö me voida sitten gp jonkinlaista Kingdom Hearts-tapausta tehdä ja siitä pohjalta tosiaan Chain lähdettiin sitten kehittämään. Square Enniksi tietysti myöskin vahvasti profiilissa mukana Disneyn osuutta. Tietysti Disneyn lokohan tässä nyt pakkokin olla, kun jälleen kerran Disney maailmassa käydään läpi, mutta oletan, että ei ole Disneyn rooli tällä kertaa kovinkaan vahva ollut, koska mitenkä koko pelin tarina muutenkin on. On rakennettu, niin enimmäkseen käydään vanhat askeleet sitten läpi, mitä tuosta ykkösosasta oli, niin oletan, että aika vapaasti vapaasti ollaan sitten vaan hyötykäytetty olemassa olevaa materiaalia, ei Disneyltä sitten sen enempää olla lähdetty heidän panostansa kysymään tämän julkaisun perään. Mutta, mutta Game Boy Advance tosiaan oli alkuperäinen alusta, millekä tämä peli oli julkaistu ja siitä versiosta todennäköisesti puhumme enemmän, katsotaan miten pojat innostuu ja tuolla parin tunnin päästä, kun ollaan sitten jakson loppupuolelle toivottavasti päästä, Mutta Game Boy Advancesta nyt ainakin lähetti alun perin liikenteeseen, että pelaataanpas tätä versiota nyt ainakin ensin ja kaikki muu menee sitten kotiläksyön puolelle. 2004 Japanin suunnalla marraskuu oli tuo alkuperäinen julkaisupäivämäärä. Päivämä, Pohjois-Amerikkaa myöskin hyvin nopeasti. Sen jälkeen saapui kuukausi myöhemmin Australia, yhtä lailla tammikuun 05 meni. Eurooppalaiset valitettavasti jälleen kerran vedimme lyhyemmän tipun tässä kohtaa ja joudumme aina tuonne keväälle toukokuuhun 2005 asti odottamaan, että saatiin virallisia kanavia pitkine kasetteja liikenteeseen tänne vanhalle mantereelle. Mitenkä pojilla tosiaan toi KPA ylipäätänsä alustana on ollut? Oliko silloin, kun se oli vielä tuorenta rautaa, niin löytyykö teiltä kyseinen käsikonsoli vai onko sitten tullut jotain to, 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 ihan muita kanavia myöten ja pelattua näitä kyseisiä peliä? Vaikka Seinupäen myödessä justin
3: tai muuta KPA-peliä. onko alusta kuinka tuttu ollut aikanaan se? Ikinä en hmm. valitettavasti ole GPAta omistanut, mutta emulaattorilla sen sijaan paljonkin hakannut ja osaisin jopa sijoittaa, että minä on lukion loppupuolella pelannut tätä ekan kerran emulaattorilla, että se on ollut jos mitä 2007. Jokunen vuosi sen
0: jälkeen kumminkin, että ei ihan, ihan tuoreeltaan vielä.
1: Mulla oli Game Boy Advance, mutta mulla oli kaksi ihan muuta RPGtä, ei ollut tätä. Kyllä mä tämän silloin aikanaan halusin, mutta ei sitten ikinä löytynyt mistä, niin piti emulaattorilla muutamaa vuotta myöhemmin pelata.
2: Joo, mulla on, tota, niin, oli, ei Advance ollut, mutta alun perin siis oli Game Boy Color, ja sitten äitituumasta, no nyt kerrankin ollaan niin kuin teknologiaa niin kuin samassa tahissa, ja silloin tuli just se toi Game Boy Advance SP. Ei hetken, vaan pelkkä SP? No kuitenkin. Se taitettava, kokoon koko taitettava tuota, Game Boy Advance periaatteessa. Ja sitten, no ei se ollut muuta kuin hieno, hieno, hieno Advance, missä on jo takavalo, niin tosi kiva. Mutta eh, valtavasti tätä peliä ei ole tullut pelattua enkä nyt tiennyt tämän olemassaolosta silloin, kun tämä oli aikanaan relevantti. Mutta tuli pelattua tosi hyvää Harry potter peli aikana kyllä.
0: <laughs> Kaikki parhaimmat lisenssi-pelit otettiin sitä mieluumminkin.
2: Juu, ja siellä oli myös Pyro samalla hengellä, niin sekin oli tosi hyvä, suosittelen. Kyllähän. Mäkin
1: on pelannut sen jonkun Game Boy sen Harry Potter RPG, ja se oli yllättävän hyvä.
0: Kyllähän kyse ei alustalla, paljon hyvää pelaamista löytyy, ja kyllä... GPA kiinnosti silloin aikanaan. Toki nyt pääpaino oli tietysti siinä, että seuraavat Pokemonit generaation jälkeen olisi tuolle tulossa, niin voisi olla semmoinen alusta, että ei ole pelkästään sen takia kiinnostaisi se hommata, mutta valitettavasti ikä oli just niin sopivasti. Siinä sen verran, että kaikki muut ihmiset ympärillä totesivat, että tuo nyt on ihan lastenleluja enää, niin että sinäkään nyt rupeaa semmoista hommaamaan. Niin ei, ei sitten missään vaiheessa kehannu, että itselläkin oikeastaan GPA-pelaaminen sitten joko DS-kautta jälkeenpäin, tai kuten tuossa moni muukin puhui, niin aika nopeasti Emu Lattori otti kyllä vauhtia kiinni tuosta GPA-alustasta, että hyvin, hyvin varassa vaiheessa pääsi niitä sitten melkeinpä jo tuoreeltaansa pelaamaan muillakin hyvin laillisilla alustoilla. Että kyllä gpa pelejä on, on monella eri tapaa päässyt sitten matkan pelaamaan. Innolla odotamme, että meillä on tuonne svitsi alustallekin näitä vaikka voitaisiin pikkuhiljaa ruveta saamaan. Ei sillä, että välttämättä noiden GBA-resoluutioiden evinyttäminen isolle ruudulle olisi paras mahdollinen kokemus, mutta joku laillinen tapa kumminkin näitä pelata, niin olisi ihan hyvä nyt, kun rupeaa nuo käsikonsuleittenkin kauppapaikat pikkuhiljaa sitten ne alta lähtemään,
3: Nintendolla varsinkin. Menee vähän ohi aiheen, mutta mietin vaan sitä, että kun... GBN-kaslevaniat on jo siinä yhdessä paketissa, ja sitten nuo, nuo Advance Warsit on tulossa, niin eikö siinä jo tärkeimmät kp ampelit ole jo spitsillä? Osa ainakin, paitsi ne Harry Potter-pelit nyt sitten, ilmeisesti. <laughs>
0: Kyllä, kyllä. Tämmöisellä pohjustuksella tosiaan ei muuta kuin hypätään peliin kiinni ja pureudutaan oikein kunnolla ja tietysti sieltä tarinan kautta yleensä olla vauhtia lähdetty hakemaan tarina sisältöinen ja varmasti se mielenkiintoisen osuus tästä muutenkin on, niin ei nyt toki ihan kaikkea tähän alkuun heti heitetä kiinni, mutta Eetu meidän lore-eksperttinä tietysti voisi jonkinlaisen poistuksen heittää. Mielellään sillä tavalla, että jos nyt jostain kumman syystä Kingdom Hearts 1 ei kiinnostanut ja aloitetaan suoraan Jane of memory niin mihinkä jäätiin edellisen pelin parissa ja mistä sitten aloitellaan, kun
3: lähdetään tätä kyseistä peliä pelaamaan? Joo, no kinematsykkönen hän päättyi siihen, että Ansemia vedettiin turpaan ja pitäisi selvittää, että mihinkäs Riku ja kuningas Mikki sitten joutuivat sen sen, sen ihme oven toiselle puolelle. Ja tämähän Seinos Memorials lähtee heti siitä liikkeelle. Sora, Aku ja Hessu etsivät edelleen Rikua ja kuningas Mikkiä ja sitten tällainen mustakaapunen hahmo oijaa heidät käsle Oblivioniin. Ja sinne kun astellaan sisälleen, niin sitten huomataan, että hetkinen, niin missä missäs meidän... Tajat ja erikoiskyvyt on, että niitä ei pysty enää käyttämään. Ja tämä kaapuhahmoksen kertoo, että mitä syömälle linnaa mennään, niin sitä enemmän teidän ne katoavat, mutta kenties sitten alkaa uusia muistoja putkahdella jostain mielen syövereistä, ja melko pian sora alkaakin muistella kadonnutta ystävänsä Namine, ja siinähän se aika pitkälle se alkuasetelma onkin. Kyllä, kyllä. Tuttaa, tietysti kaikessa... Pelisarjoissa
0: yleensä, jossa sitten sama päähahmo jatkaa seikkailussa eteenpäin tulevissakin osissa, niin tämä on aina se iso murheenkryyni, että miten se nyt ykkösen lopulla oltiin niin vahvoja ja sitten kakkosessa ollaan yhtäkkiä kaikki varusteet ja muut hukattu, niin Joo, ei tämä nyt varmastikaan, tämä muistinmenetys, mikä ensimmäinen kerta äh, pelimediassa esiin nyt tässä tapauksessa, mutta jos nyt jotain ideota lähdetään miettimään, että mitenkä saadaan hahmo palautettua vähän matalammalle voimatasolle, niin kyllähän tämä sopii ja se on jotenkin linkattu suoraan sitten tarinaankin. Niin en nyt voi sanoa, että tätä kyseistä trooppia olisi mitenkään väärinkään käytetty. Sopii minun mielestäni teemaan ihan hyvin.
3: Joo, ja tavallaan se sitten jopa jatkuu ihan kakkoseen asti, joka on aika nokkelaa. Okei, okay. spoilereita siis tulossa. Ku, Kuuntelijoille varoitus tosiaan tuossa puhuttiin,
0: että mä muistan miten me ykkösen kanssa tehtiin, että paljon me sieltä loppupäästä jätettiin asioita kertomatta, mutta Tosiaan nyt jos me vähän enemmänkin näitä pelejä käydään läpi, niin kyllä me aika vapaasti asioita käydään läpi sitten, että yritetään toki, minä ainakin vaadin, että älkääs puoletko Kingdom on 2, koska mä odotan siltä peltä vähän enemmän kuin tältä, niin äl- älkää pilatko tätä iloa minulta, mutta tosiaan tästä pelistä saa kyllä ihan vapaasti jokaisen yksityiskohdan minun puolestani ainakin läpi käydä, mitä vaan mieleen tulee. Mutta, mutta joo, muistin siinä pikkasen tapahtuja, tietysti koko pelimekaniikka ja muukin on, on sitten tehdetty ihan ää, tota, tota, aivan uusille urillensa tuossa noin, niin sekin ehkä pikkasen selittää, että minkä takia joudutaan käytännössä niin lähtöpisteestä taas uudestaan aloittamaan tämänkin pelin parissa. Samoja maailmoja käydään tässä tota pelissä siis läpi, eli jos aivan täysin kokonaan uutta pelikokemusta Olette tämän parissa odottamassa, olitte innoissanne, että jes, jes siinä oli näiden studioiden välillä parasta se, että päästään Disney-maailmassa seikkailemaan ja mitä ihmettä sieltä mahtaakaan tästä pelistä sitten löytyä uutta, niin ei taida löytää itse yhtään mitään, kaikki on, disney puolta on ainakin sitten ihan sitä samaa vanhaa, mitä edellisessä osissa käyttiin, että käytännössä tarinan kaari menee oikeastaan sillä, että kävellään niitä vanhoja askelmerkkejä sitten uudestaan läpi ja melkein samaassa samassa järjestyksessäkin, että Traverista Unista asti lähdetään vauhtia sitten hakemaan ja oikeastaan kaikki pelihahmot, joita ykkösosassa tavattiinkin, niin hekin ovat sitten jo unohtaneet, että mitä sitten se tapahtui, että, että käytännössä, käytännössä tota, toinen kierros uudestaan, sehän niin ykkösosan tapahtumatkaan ei olisi tapahtunut, mutta kyllähän ne oikeasti on tapahtunut, pelimaailma on vaan muistikuvien pohjalta tehty, niin sen takia Tuntuu siltä että niin olisi ensimmäinen visitti sitten kaikille muille hahmolle tässä käynnissä, paitsi Soraalle ehkä itsellensä ja tietysti Akulle ja Hessullekin siinä.
2: Ää, ja Deep oli,
3: sano tämä oli mun juttu paljon vähemmän kiinnostava. <laughs> tässä täs kohtaa jo haluan tuoda yhden ison murheenkryynin tässä pelissä, mikä on, että käytännössä kaikki, mikä disney tapahtuu, on a. kokonaan vanhaa tuttua juttua ja b täysin merkityksetöntä pelin kokonaistarinan kannalta. Periaatteessa, ta- joo, kyllä. Käytännössä kaikki mitä tapahtuu kerrosten välissä, niin on vaan merkityksellistä, joka on aika uuvuttavaa, kun tätä peliä pelaa, kun että, ah, pitää taas johen distimaailman läpi polkee samojen tarinankaarien läpi ja samoilla asioilla, niin, ah, Se on turhauttavaa. Jos saisi edes uudet maailmat tai jotain twistiä niissä tarinoissa niissä maailmoissa, niin se tekisi tästä huomattavasti miellyttävämpää pelata.
1: Alussa siinä vähän on, aina kun Liisa Ihmemaassa paikkaa menen niin siinä se muistinmenetys on integroitu vähän siihen tarinaan, muutettu sitä tarinaa siellä, mutta sitten muissa maailmoissa niin se on apautse, se sama, mitä se onkin ne Marts ykkösessä.
0: Joo, se on melkein tota, muutenkin, en, en käytä tätä nyt minkäänlaisena haukkumaterminä, mutta muutenkin noin, mitä ykköstä vielä muistelee jälkeenpäin, niin periaatteessa sama asia, mitä kyseisten maailmojen elokuvissa tapahtui, niin tämä oli vähän niin kuin semmoiset fanfiction-versiot siitä, mihinkä ollaan self-inserttina laitettu sitten itsensä sorana ja pari muuta hahmoa siihen päälle, että periaatteessa samoilla teemoilla mennään, mutta heitetään pari, pari hahmoa sinne joukkuun lisää, niin tämä on niin käytännössä vielä samaa, mutta sekin vähän kuin fillerin version, että ne on, jos ei se tapahtunutkaan, niin tämä on nyt vielä, vielä kevyempi versio siitä samasta vanhasta. Mä oikein tiedän, muutenkaan, mikä sitten miettii pelin kehittämistä ylipäätänsä, niin mikä sitten ollut se ratkaisu, että minkä takia näin mieluummin tekee ihan pelkkien asettien tai muiden rakentamisen kannalta, niin nyt ollaan GPA-alustalle siirretty, kaikki on kuitenkin jouduttu alusta asti tekemään uuten, ettei tässä varsinaisesti mitään vanhaa pystytty suoraan siirtämään, mutta kyllähän se nyt varmaan se... Aino järkevä syy, että minkä takia ei olla sitten kokonaan uutta peliä rakentamaan, niin varmasti Disney on aika paljon sitten rahaa vaatinut siitä, että noita heidän lisenssejä tässä hyödynnetään, niin ehkä tässä on sitten olemassa olevat sopimukset ollut, mitä ollaan haluttu hyödyntää sen takia sitten käydään vain vanhat maailmat läpi eikä ruveta sopimaan mitä uusia sopimuksia enää sen jälkeen, niin, niin. sen takia ollaan sitten käytännössä... Samoilla, samoilla vanhoilla reiteillä tässä menemässä uudestaan. Miten noin ylipäätänsä muillekin, niin oliko tota, kun ekaa kertaa lähetti peliä pelaamaan, niin oliko tämä pettymys, että tässä nyt oikeastaan vanhaa materiaalia kierrätetään sitten hyvin vahvasti uudestaan?
3: Oli, ihan suoraan sanoen, oli iso pettymys. Onhan se. Sitä niin kuin pari, pari ekaa maailmasta niin odotti, että no niin, kohta tuli jotain uutta, kohta tulee jotain uutta ja sitten tulee lopputekstit. Mm.
0: Että, että siinä mielessä semmoista hirveästi uutta on noin ympäristöltä ainakaan sisältöä, niin ei, ei tämä peli tarjoa, mutta kuten varmaan tuossa myöhemmin sitten, kun puhutaan tarinasta uudestaan uudestaan, päästään muita asioita käsittelemään, niin varmastikin minäkään en tule vasta tiedä, mutta oletan, että kaikki mitä sitten ehkäpä maailmojen välillä tapahtuu, niin on huomattavasti tärkeämpää kuin mitä itse maailmassa tapahtuu. Että ei niin kuin tarinallisesti tyhjä peli ole, mutta näin... E- Tota sitten kaikilta muilta maailman rakentamiseltaan, niin olla, ollaan vähän kevyemmällä vaihteella sitten liikenteessä. Mutta joo, Deep Sanglin sieltä puuttuu, muuten on kaikki vanhat maailmat sieltä ykkösosasta on otettu mukaan, niin ilmeisesti Deep Sanglin kanssa sitten on vielä enemmän ollut rahaa liikenteessä, niin se on ollut sitten ilmeisesti yhden pelin tiili vaan, että ruvetaan tartsania ja sinne hyödyntää. Sen verran saatte tulevasta spoilata, Nähäänkö Tartsania ja Summonina missä muussa osassa.
1: Ei, taida ei, ei näkyä. Ole.
0: Mm. Eli kyllä se vihjais kovastikin siihen suuntaan, että tästä sinä taitaa kyse olla. Raharatkaisee tässäkin asiassa.
1: Joo, no kyllähän Kingdom Hearts se Tartsan taitaa olla erikseen kreditoitunut. Niin muuten on. siinä taitaa olla.
0: Kylläpä vain. Öm, tota, tosiaan muuten näitä maailmoja käydään läpi suhtamassa järjestyksessä samalla tavalla kuin edellisessä osassakin, mutta nimenomaan mitä tuossa mainitsin, niin sitä tarinaa oikeastaan näiden kierrosten välillä käsillä oblivion käytännössä on monikerroksinen rakennelma ainakin näin. Mitenkä peli sen haluaa meille ilmoittaa niin kerros kerrokseltaan. Kiivetään ylöspäin ja oikeastaan nämä kaikki mielenkiintoisimmat asiat sitten tapahtuu noiden kerrosten välissä, missä enemmänkin tuota dialogia sitten päästään varsinkin uusien hahmojen kanssa käymään lävitse. ja Tässä kohtaa sitten peli tarjoaa ihan uutta, uutta hahmokavalkaadia, mistä vielä ei hirveästi äh, aikaisemmin oltu vihjettä saanut. Myömmässä KH1-julkassa oli tämä yksi sekretti tappelu hollo ja huipulla missä periaatteessa ekaa kertaa tavataan, mutta mä muistan, että tämä oli varmaan tullut jo Jane of Memory ennen sitä ulos, että niin, milloinkas tuo final, miksi tuliko? No, Vapautsamoihin aikoihin kumminkin, niin monelle oli sitten ensimmäinen kosketus tähän mysteeriseen organisaatio 13 nimenomaan tämän, tämän pelin parissa. Oletan, että kyseessä on tarinallisesti jatkumoltaan niin varsin tärkeä poppu Etenkin en, kakkosessa. En, en. Tässä se on Taino. vasta
1: pelkkä organization. Niin, Aa, joo, totta.
0: Ei vielä 13 mainittu eikä 13 kyllä nähdäkään, että osa siitä porukasta vasta. Ja kaikilla on vielä o, omituisesti X-kirjaimet heitetty sinne. E- nimien sekaan. Tämä on ilmeisesti kantava teema, mikä minunkin pitäisi jollain tavalla ymmärtää, mutta hahmojen nimissä, ääksän mukana, niin se on selvästikin se tärkein, tärkein asia, mikä tässä täytyy nyt ehdottomasti mainita, mutta kyseisen porukan erinäisiä hahmoja nähdään sitten tuossa matkan varrella. Jonkin verran äksel taitaa olla, vai kummipäin se on älä... On se äkseli, joo kyllä. No. vähän edes nimiä muistanut ulkoa, niin taitaa olla ensimmäisenä Kenenkä sitten matkavarilla törmätään ja pikkasen siinä samalla myöskin tutorialin hengessä kertoo, että mitenkäs tämä peli nyt käytännössä toimiikaan ja samalla pikkuhiljaa ripotellen paljastetaan, että mistä tässä juonessa nyt onkaan kysymys. Puhutaan ehdottomasti näistä hahmoistakin vielä lisää tuossa myöhemmässä vaiheessa, mutta tärkeää tässä kohtaa huomauttaa, että ainakin meidän näkövinkkelistä, niin paha organisaatio tässä nyt toisi sitten meitä vastaan asettumassa ainakin jollakin tavoilla ja mahdollisesti myöskin, myöskin Castle Oblivionin tota, jonkinlaisena herroina tässä toimii. Kuullaan heistä kyllä ehdottomasti tuossa vielä lisää. Puhutaan tuosta puolesta nyt sitten ja mikä se oikein onkaan, että minkä takia tätä peliä nyt vähän parjataan meidänkin puolesta ja emme ole tietysti ensimmäisiä näin tekemässä, mutta aika lailla erilaiseksi ollaan nyt sitten heitetty tuota peruspelimekaniikkaa, että perusvahvaa toimintapelaamistahan tuo alkuperäinen KH1 oli ja periaatteessa toimintapelaamista tämä on edelleenkin, mutta siihen on kyllä nyt heitetty aikamoiset lisäehdot päälle, että tämä nyt ei enää toimikaan sillä tavalla vaan, että paina lyöntinappula, niin lyönti tapahtuu vaan tähänkin. Perusvahvaan kaavaan on nyt sitten pitänyt jotain uniikkia lähteä laittamaan päälle, ja mietitäänpä se nyt, että miten se ylipäätänsä mahtaa muutenkaan toimia. Toki ihan pelkästään se, että peli on nyt tämän käännetty tässä muutenkin, niin sekin tietysti tietynlaisia erikoisehtoja aiheuttaa. Aiheuttaa, että pelimekkania jo senkin takia joutuu pieniä kompromisseja kärsimään, mutta muuten semmoista samanmoista vapaata ohjaamista ja toiminta, toiminta tuota, action kompattia sitten tarjoaa tämä Jane of kyllä, mutta se tosiaan on, on nyt muutettu sitten aika lailla erilaisemmaksi ja mitä tuossa Hyvissä ajoin jo ennen jaksonauhoitusta jo vähän keskustelua muutenkin matkan varrella käyty, niin Tseppillä oli selvästikin paras selitys, että miten tämä homma oikeasti toimii. Niin ei tarvitse ihan yksityiskohtainen käydä, mutta jos saa sinua sen verran vaivata, niin ihan noin pääpiirteettä, niin miten tämä oikein toimii?
1: Ja niin kuin tappelusysteemi vai? Kyllä.
0: Mikä miksi me pelataan korteilla, Miks, miksi tämä on tämmöistä?
1: No, no. Sen sijaan, että voisi vain hakata nappia ja hakata vihollisia tätä kautta, niin käytetään kortteja. Isompi kortti parempi. Sinä lyöt ysin, vihollinen lyö vitosen, sinä voitat. Vihollinen lyö ysin, sinä lyöt kortti, jos on kasi tai seiska tai mikä tahansa alempi, niin ei tapahdu mitään. Isompi voittaa. Kyllä. Tai sitten jos lyöt nollan, niin nolla voittaa kaiken, mutta jos sä lyöt nollan ennen kuin vihollinen lyö mitään, niin vihollinen voi lyödä minkä vaan kortin siihen päälle, ja silloin sinä häviät ja stunnaudut ja otat turpaa.
0: Mm. Eli yleensä nyt to- toimintapeleissä on, on blogit ja kaikki muut tämmöiset, että tietyt kivipaperisakset ehdot on semmoissakin aina olemassa, mutta tässä oikeastaan sitten kaikille toiminnoille on laitettu numeraalinen arvo, jota kaikki mahdollinen pelin tuo toimintapuoli sitten kunnioittaa kirjaimesti ihan kaikki, että potionit, tai taajat, lyönit, tämmöiset, niin kaikki, mitä tuossa toiminnan aikana tapahtuu, niin niillä on joku numeraalinen arvo, ja isompi voittaa aina nollaa luku ottamatta, joka nyt sitten tosiaan tässä toimii semmoisena counterikorttina käytännössä, jos tämmöistä termiä saan käyttää, niin... Isompi aina voittaa, voittaa nämä asiat, niin tämä muuttaa periaatteessa, no periaatteessa se ei muuta mitään, mutta periaatteessa se muuttaa kaiken kumminkin. Eli nyt ei vaan, ei vaan voida mennä rämpöttämään lyöntinappulaan ja toivoa, että hyviä asioita tapahtuu. Tiettyyn pisteeseen asti se kyllä tietysti tässäkin toimii, mutta sitten jos tätä yrittää harrastaa, niin rupeaa vähän kysymysmerkkiä nousemaan, että mikä tässä nyt on, kun välillä, välillä lyönnyttöosuu ja välillä ei, että periaatteessa olisi pitänyt pitää nyt mennä, tulla kontaktia tästä näin, mutta jostain kumman siellä alalaidassa vaan vilahtelee korttia en minä näistä mitään ymmärrä, niin tämä on kyllä semmoinen peli, että tämä on, ei, ei siis ole, että tuota konseptia hankala ymmärtää, mutta se on vaan pakko ymmärtää, että nyt ei voi vaan pelkällä toimintapelaamisella ja näillä, näillä Twitch-reflekseillä voittaa näitä taisteluita, vaan se on ymmärrettävä pelin ehdot tässä näin, että nyt on numeroiden kanssa sitten pelaamista ja niitä on Niitä on pakko kunnioittaa, muuten ei pelissä sitten pysty kyllä tehokkaasti ainakaan etenemään. Ja, ja, ja. Joo. korttien taakse tosiaan joka ikinen noista asioista on laitettu ja siihenkin tietysti vaikuttaa sitten kovasti, että mitä kortteja siinä matkan varrella keräällä ja otetaan siihen dekkinsä mukaan. Mutta mut, ennen kuin siihenkään ja kaikkeen muuhun menee, niin tämä nyt on se toinen toine ikävyys varmaankin, mikä kaikille tulee ensin harmittaa se, että nämä on nyt vaan samoja ympäristöjä pelkästään. Sitten meidän, meidän tota vanha, vanha tutuksi on käynyt taistelusysteemi on pistetty pois, niin tämähän se nyt on varmaan se puhetopikki numero ykkönen, että varmasti järkytys on kaikille suuri ollut kun ekaa kertaa kokeilut, että miksi ollaan lähdetty tämmöistä muuttamaan tämmöiseen suuntaan, mutta jotkut siihen pääsee käsiksi, useimmat ei tunnu pääsevän käsiksi kumpaan ryhmään te kuulutte.
1: No, no, onhan tuo simppeli niin kuin tavallaan. Näyttää perus Toimii periaatteessa, kun perus liikut ylös, alas vasemmalle oikealle. Sitten on vielä ei tarvitse kortteja. Niin näyttää tutulta, mutta sitten kun viholliset alkaa lyömään niin kuin oikeasti kunnon kortteja, niin sitten tulee kakkahousu. Sitten kun sieltä tulee jotain kolmen kortin putkia, ja sulle ei ole vaan kunnon korttia, niin... Tuntuu, että mä en osaa pelata tätä peliä ollenkaan. Mm.
3: Mm. Joo, kun välillä sen tulee näitä tilanteita, että jee, saan uusia, parempia Keyblade-kortteja, aijaa, tämän arvo ykköne, ykkönen, aijaa, tämän arvo on, jaa, tämän arvo on <lacht> No kiva, tämä ei tee yhtään mitään, mun on turha mun dekkiin. Ja... Sitten tuo se, että nollakortti kaunteroi minkä tahansa. Joo, me ymmärrän teoriassa, että se on hyvä, että ei voi olla mitään vihollisenkaan hyökkäistä, mitä et voisi counteroida. Mutta sitten samaan aikaan se on todella, todella turhauttavaa, kun su... joku perusvihollinen heittelee niitä nollakortteja ja rikkoo sun kompoja ja sleiktejä, niin se on vaan se on äärimmäisen turhauttavaa, kun se tekee jopa perustappeluista niin nihkeitä. Siinä ei voi edes perusvihollisia käytännössä välttää tätä mätkiä ihan vaan hakkaampuvan nappia, niin ne kuolee pois. Se on ärsyttävää. Mm.
1: Kyllä joo, että mun kun mä olin kuitenkin tätä pelannut aikaisemmin, niin mä heti alussa päätin, että mä en ota mitään kortteja, mitkä on alle kutosen. Niin ei ollut ihan niin turhauttavaa pelata perusvihollisia vastaan, kun ne sai kartbreikat tuo melkein aina, ja ne ei mitään hirveästi isompia kortteja. Niin sai vaan melkein aina vaan hakata sitä lyöntinappi. Ja sitten niin... meni sitä aikaa grindata niitä hemmetin
2: isoja kortteja. Konsepti niin itsessään ei ole hankala oppia, niin kuin sanottiin. Mutta sitten sun pitää oppia uudestaan se, että ää, isompi voittaa pienemmän, niin kuin sanottiin. Niin sen sijaan, että sä katsoisit enemmän sitä, niin kuin mitä siellä ruudulla tapahtuu, sä katot sitten alakulmaan tai alas, missä ne ää, numerokortit vilahtelee koko ajan, koska tää on tosi ärsyttävä siinä mielessä pelata, kun sä yrität tehdä sitä sun normaalia hyökkäys tai komboa, mitä ikinä. Ja sit yhtäkkiä Sieltä tulee isompi kortti, tink, sun kombo loppu siihen. Ja sitten tulee tosi semmonen stop and go tyyppinen pelaaminen, eli sä lyöt kerran, sä lyöt isomman kortin, sä lyöt toisen kerran, sä lyöt toisen isomman kortin. Sit se lyö semmoisen kompon, mitä sä et pysty ollenkaan rikkomaan, tai jos sulla on nollakortti pelattuna jo, ja sulla ei toista. Niin se on, se on vaan hidasta ja turhauttavaa, kun sä yrität pelaa niin kuin normaalisti, mutta peli ei tahdo, että sä pelaat normaalisti.
3: Oli. Joo, ja sit sä ainakin itse huomasin pomota, jos välillä menee siihen, että näet, okei, okay, nyt tämä pomo niinku lataamaan kunnossa leikti, ja se rupeaa mätkimään isoja korttina alanurkkaa, niin sit sä koko ajan vähän siihen, no emme nyt halua lähteä hyökkäilemään, kun se saattaa pistää tuossa leiktiin käyttöön, niin nyt me himmailen tämän nollakortin kanssa, no, no, milloin se ei hyökkää, milloin me ei käyneet nollan, joka tekee sitä kansasta vähän, Näh, ärsyttävää.
0: Se on tosi... Tosi iso ero kyllä niiden kahden välillä. Nyt on meillä kaksi Kingdom Hearts -peliä mitä verrata niin ykkösosassa, niin ethän sä siinä mitään sun käyttöliittymään. no ehkä välillä saatat vilkasta paljon, kun helttiä ja manaa sattuu olemaan, mutta ei käyttöliittymä käyttöliittymää tuijota ollenkaan, vaan sä tuijotat nimenomaan sitä, mitä siellä ruudulla tapahtuu, ja siinä kun saat samaan tien sen feedbackin siitä, että nyt se lyönti osuu kiinni, niin tätä varmaan kannattaa jatkaa eteenpäin, mutta käytännössä tässä pelissähän kaikki pelaaminen nimenomaan tapahtuu siellä käyttöliittymässä, että se pelikää se ei, ei ole mun mielestä se, mitä siellä graafisessa ympäristössä, sitten tapahtuu, niin eihän niinku edes kerro, että meneekö asiat nyt ollenkaan, ollenkaan oikein, että sä et niinku pysty lukemaan sitä peliä, katsomalla sitä peliä, sitä mitä siellä ruudulla tapahtuu siinä itse pelitilanteessa, vaan se on nimenomaan se pelaaminen tapahtuu nyt näiden numeroarvojen kautta, niin se on, se on yllättävän iso muutos ja nyt ottaa muutenkin huomioon, että tämän pitäisi olla toimintapohjainen peli, niin mulla ei ainakaan taito riitä siihen, että mä pystyisin niin mitään strategisia päätäntöjä täällä kaiken muun kanssa tekemään pläräämään läpi, että kortti nyt tähän kohtaan kannattaisi pelata. Hyvällä dekin rakentamisella varmastikin pystyy nolla kortit justiin sopivaa paikkaan pistää ja sitten kun on muutenkin pistänyt niin semmoiseen mieleiseen järjestykseen, että nämä korttikombinaatiot tulee sieltä järjestyksessä automaattisesti sulla, niin Kyllä tätä pystyy helpottamaan pelaamista kovastikin, mutta se nimenomaan, että joutuu niin kovasti aivokapasiteettia käyttämään siitä, että mitähän tässä nyt oikeasti pitäisi pelata. niin mä en, vaan, mä en saanut sitä koskaan oikein kunnolla kiinni, että kyllä tämä yritin parhaani mukaan pelata sillä vanhalla tavalla, mutta tulokset oli niin vaihtelevia jatkuvasti, että välillä tuntuu enemmän, että mennään pelin ehdoilla, vaan eikä sillä, että minä mitenkään hyvin tätä pelaisin. Että niin paljon tuota... Ahmo on nimenomaan noissa korteissa sitten kiinni, että pelkästään se, että minä taitavasti väistän liikkeitä tai muuta, niin se ei tässä oikein riitä, että on vaan pakko sitten niitä hyviä korttia osalta pelata ja vieläpä oikeaan aikaan, niin sieltä se pelin vaikeusaste hyvin pitkälti sitten kumpuakin.
2: Alku on siis kaikista hankalin osuus, koska sulla on hyvin rajallinen määrä isoja kortteja ja paljon pieniä kortteja, mutta sen jälkeen kun sä oot pikkusen kasvattu niin niitä isojen korttien määrää, Toivon mukaan. Siis totta kai jossain kohtaa tulee, mutta se, että tuleeko ne heti ensimmäisen maailman aikana vai vasta toisen maailman aikaan, niin siinä on aikamoinen ero. Mutta heti kun niitä tulee, niitä isompia kortteja ja se pakkaan, niin se pikkusen helpottuu. Ei paljon, mutta se alkaa tuntua vähän enemmän semmoiselta vähemmän ärsyttävältä pelaamiselta.
0: Ehkä tuohon sellais... Tämäkin vielä paremmin pystyisi, ei sillä, että lähtisi välttämättä mitään muuttamaan, mutta jonkin muun ennen. Lineaarisuus tuossa on kasvattamissakin voisi helpottaa sitä, että se kannustaisi heti alusta asti niin kuin kunnolla opettelemaan sitä systeemiä, koska mulla ainakin kävi sillä lailla varmaan monelle joo, mistä jos pistetään ää, aikansa muksutta pelaamaan, niin oletan, että pelitapa oli samallaan, että joo joo, mennään tutorialit vaan vauhdilla ohi, kyllä niin periaatteessa konsepti ymmärrän, mutta no, nämä perusväheelliset menee nyt ihan helposti, kuin että mä vain mitä se tarjoaa, että okei, sieltä tulee välillä jotain jotain kartbrekkejä väliin, en mä vaan ihan varmaan jos mitä tapahtukaan, mutta kyllä tässä jotain potionia taisi olla täällä, tai mikä tässä nyt parannus itse minä toimikaan, niin kyllä täällä jotain parannus oli, niin en mä tässä missään vaiheessa kuolemassakaan. Ja sitten tulee joku haades tappelu ekaa kertaa vastaan, jossa mä olin, kuinka kauan jumissa, kun mä en ollut vielä oikein kunnolla yrittänyt keskittyä siihen, että miten tätä oikeasti pitäisi pelata, niin siellä tulee sellaisia vaikeusastepiikkiä sitten, että jos sä et ole tähän mennessä vielä kunnolla sisäistänyt tätä, että miten tämä homma toimii, niin Vaikeuksia tulee kyllä enemmän tai myöhemmin, ja kyllä ne jossain vaiheessa tulee, ja Hades oli ainakin ensimmäinen semmoinen, että nyt olisi varmaan aika joko grindata tai oikeasti vähän miettiä, että miten tätä peleä pitäisi niinku oikeasti pelata. Muutenkin ihan niin yllätyksen, kuin oikein sillä on ollut sata varma, että minkälainen peli tämä tulee, saa. Puolesta ollaan. Mä en tulta moneen kertaan matkan varrella kysynyt, kun mä tiesin, että tähän tullaan jonain päivänä pääsemme, että tätäkin tulee pelattua, <laughs> niin mä olen niin sulta moneen kertaan kysyä, että siis jo, jo, jos on korttipeli, niin onko se nyt niin huono asia? Että mä en, niin olin saanut mielikuvan sun selityksen pohjalta, että tämä on ehkä enemmän jotain sleight spideria, että tämä ei ole mikään toimintapeli, kai, vaan tämän, tämän ihan niin niin kun, <laughs> 100 Sataprosenttisesti korttipeli, vuoropohjainen jopa semmoinen. Mä ajattelin, että sehän kuulostaa ihan hauskalta, että jo, on, se nyt, on se nyt ihan eri juttua, mutta se menee spin-off-pelistä, mutta nyt tämä olikin edelleenkin toimintapeli, mutta sitten tässä vielä korttejakin
3: yrittää samalla pelata, niin ei, ei se aivot enää, ei taivu tämmöiseen valitettavasti. Niin mä Minusta on pitänyt paremminkin selittää, että kuvitteletko, että se pelaisi Street of Rage, mutta sinun pitää pelata Magic siinä samalla? Mm. Kyllä, kyllä, vain paskahousua.
2: Se voisi toimia. Se
3: kuvaeli
0: tätä pelimekaniikkaa. Että...
1: Niin, paskahousua, joo. Mm. Dark Souls ja sitten palat paskahousua samaan aikaan, niin siinä on Kingdom Hearts, Chain of Memories.
0: Siitä yllaista mistä siis kyseessä tämänkin kanssa, kun pitäisi molempiin asioihin yhtä aikaa sitten osata keskittyä. No, mitenkä sitten tosiaan suraakin leveleitä ja muuten saa, että pystytäänkö me nyt sitten ihan pelkästään power levuttamalla ratkaisemaan kaikki ongelmat, niin se tulee tuossa kohta kysymyksenä, mutta tietysti tähän tuossa matkan varrella sitten saadaan ihan perustaisteluista kiinni koko ajan, että pystyykö tarvittaessa omaa pelaamista ainakin pikkasen helpottamaan sillä, että hahmoa sitten levutellaan oikein kovasti ja jokaisen level upin myötä tulee sitten valinta, että lähdetäänkö kasvattamaan tuota otetaanko lisää cardpointsia, jotka rajoittaa sitä, että mitä kaikkea, kuinka paljon sä pystyt tuota dekkiä, uusia kortteja laittamaan. ja Sitten on nämä slidesit, vielä slidesit, slide of handsit, miten nämä nyt oikeasti pitäisi sanoa. Mutta näiden kolmen, kolmen asian välillä, että joko lisää hoopeita, lisää kortteja tekkiin tai sitten kokonaan uusia taitoja, niin mitenkäs pojalla tämän kanssa vinkit meidän kuuntelijoille olisi, että mikä näistä olisi vaikka etun mielestä se tärkein, mitä lähtee ensin panostamaan?
3: Mm, joko kartpointsit tai HP, koska niitä oikeasti tarvitsemaan. Koska ensinnäkin, jos sinä haluat pisää sun dekkiin tehokkaita kortteja, sinä tarvitsee cardpointsia. Ja jos HPta, niin sieltä ehkä kuole niin helposti. No leitsit on vähän semmoinen, voidaan niistä puhua kohta vähän enemmän, mutta minun mielestä ne ei ole ehkä sen arvosia. Se on melkein tuhlattu levelappi kun Siis saat käytännössä myös ilmaisiksi joitakin ilman level-appeja ja tiettyjä erikoiskortteja yhdistelmällä saat niitä muutenkin käyttöön, niin IEN Slate maailmaan lähtisi ainakaan kovin helposti, en, että HP ja Garbansio on huomattavasti tärkeämpiä, sitä mitä ainakin itse on. Se hmm. tämä ainakin ihan välttämättöminen ehdottomasti onkin. Voi varmaan olla, että
0: Peri pelin tuolla aloitusdekilläkin ehkä voisi pelillä päästä, mutta ei varmaan kenellekään suositeltava tapa lähteä peliä pelaamaan. (laughs) Joo, noissa laitsit kyllä ehdottomasti, siis kuulostaa kuulostaa aina hyvältä, että saan uusia taitoja kovastikin, mutta on on siis nimenomaan sitä, että ne vaatii ehtoja, että mitenkä lähtee dekkiäkin rakentamaan, että sä vaan voi kaikkia niitä hyödyntää, että niistäkin varmasti löytyy niitä, niitä selvästi parempia joukosta kuin mitä muut on. että ei, ei niistä kaikista ole yhtä aikaa hyötyä, mutta kyllä niitäkin ehdottomasti hyödyntää kannattaisi unohtaa saa, mutta omakin fiilis oli kyllä se, että ei ehdottomasti, ehdottomasti eniten, että sillä se moottori oikeasti käy, onko meidän vierailla eriäviä mielipiteitä tähän. CPtä,
1: CPT, CPtä. CP-tä. Sama vaikka
2: CPtä että ja välillä vähän HPtä olisi tuntuu, että henki lähtee liian helposti, niin CPtä ja. voittaa saada paremman pakan tehtyä niin ilman, että alkaa tuota, pitää karsi tai overflowassa, se CP, mikä nyt olikaan se thresholdi.
1: Mm. Mä rupesin HPtä laittamaan pisteitä vasta siinä kohtaa, kun jossain loppupuolella bossit rupes Joo, hyvin
0: pelaamalla, niin tuossa välttämättä edes vahinkoakaan se enempää ottaa, niin siinä mielessä ehdottomasti eniten, mikä soran tota ja tota, rajoittaa, nimenomaan tuo cardpointsien määrä. Eli ei pelkästään se, että niillä on se vahinkoa tekevä numeraalinen arvo, vaan sitten jokaisella kortilla on tämä oma oma tota, määrä kuinka paljon ne pisteitä yhteensä vie, niin se on tässä nyt se estävä tekijä, että minkä takia me ei voida vaan pelkkiä yseä laittaa dekki täyteen, koska isommat numerolliset kortit niin myöskin on kalliimpia tuohon tekkiin lisätä, niin niidenkin kanssa sitten täytyy jonkin varan valintoja tehdä, ja nimenomaan tuota CP-määrää kasvattamalla, niin voidaan sitten tuota tekkiä. Ja kasvattaa jatkuvasti ja ajattomasti sieltä eniten sitä lisävoimaa tuo pelää ja sitten saa itsellensä auki. Kyllä, kyllä. Mitäs tuosta muuten sitten deckbuildingistä ja muuten, niin se, että heitellään vaan niitä kortteja sinne joukkoon, se oli minun strategia ä, alusta loppuna, kuinka pitkälle jakson kanssa, että minä en ruvennut yhtään miettimään, mitä sieltä tulee. Se, se, mikä kortti tarjotaan mulle just tähän kohtaan, niin tämä on just se oikea, mutta mitenkäs teillä, kun te olette huomattavasti ammattimaisempia, osaajia tämän pelin parissa, niin olisiko minun ehkä pitänyt pikkuisen enemmän aikaa miettiä, että miten minä sen dekkini rakennan ja ehkäpä korttijärjestykselläkin voisi jotain väliä olla. Niin onko tämä semmoinen asia, mikä minun olisi pitänyt opetella oikeasti hallitsemaan?
1: Vastaan, että kyllä, koska yllätys oli suuri, kun minä pelin loppupuolella vasta tajusin, että miten nuo hyökkäyskortit oikeasti toimivat miten ne voi laittaa siihen pakkaan järkevästi, niin vahinko, mitä mä tein vihollisin käytännössä sen jälkeen.
0: Hmm. Itsekin kattelin muiden pelaamaan videota jälkeenpäin, niin meni siis ihan kaikki AOS-pellit ja tämmöistä kokonaan ohi, kun mä mä tajunnut sellainen. No, kyllähän sitä nyt tuossa pystyisi nostakin hyödyntämään, kun tarvii yhden spellikorten, vaan siihen niidenkin äh, tota, tota, rakentamisen tai siis käyttämisen kannalta, mutta se, että ei, ei sille enempää mietityntää ollut, että vaan sinne järjestykseen laittaa, mitä, missä ne sattuu olemaan, otetaan niitä heikompia pois ja ehkä tämä nyt jossain järkevässä järjestyksessä on, mutta nimenomaan se oikea järjestys olisi näin. Senkin kannata hyvä, että ne pääsee hyödyntämään, niin tämä on yleensä se Justiin nämä kolme korttia täytyisi tässä järjestyksessä pelata ja sitten kun sun tosiaan täytyisi jotain toimintapelaamistakin harrastaa siinä samaan aikaan, niin on se, on se paljon helpompaa, jos ne kolme siihen tarkoitettua korttia tulee myös oikeassa järjestyksessä. Niin, niin Sekin ehdottomasti helpottaa sitä pelaamista kyllä, jos osaa tehdä, mutta tämäkin on niitä juttuja, että ne ei nyt välttämättä ihan luonnostansa tule, että se vaatii ehkä Pientä yritystä ja vähän sitten oppaidenkin lukemista jälkeenpäin, että miten tämä asia voisi itsellensä pikkasin helpommaksi tehdä. Jaksuko me
3: ker... enempää käyttää kertoa... aikaa tämän harrastuksen parissa? No me kertoa on minun deck buildingin suuren salaisuuden, mikä auttoi melko paljon. Laita sun dekkiin kolme mielellään korkeaarosa Claudia peräkkäin ja laita aina vaan sieltä Omni-Sashin ja turpaan joka taistelussa heti kun mahdollista. Mm. Se teki paljon, mutta sitten bossi pelas korttia ja sitten vitutti.
1: Mm. Joo, mulla oli kans kolme Cloud-korttia monesti messissä, niin se on hyvä.
2: Mun ongelma oli alussa, kun mä sain sen Cloudin siinä, mikä se on se, minkä saat heti alussa, oliko se nyt nelonen vai kutonen arvoltaan, niin mulla oli melkein äh, tämän Game Boy Advance-versio melkein loppuun asti, kun mä tajusin, ei hetkinen, mä voin ottaa tu- tuon korkeimman Cloudin kanssa käyttöön. Se oli vähän semmoinen, että ahaa,
0: Kyllä, kyllä. Tosiaan, klaudit ja nämä niin käytännössä summonit samalla idealla toimii tässäkin, mutta on sitten näiden korttien pelaamiseen taakse laitettu. Että näitäkin, näitäkin kyllä pelissä edelleenkin löytyy, mutta samoilla ehdoilla näitäkin joutuu sitten hyödyntämään kuin kaikkia muitakin kortteja siinä.
3: Mm. Sen haluan tuosta pakarakunnasta sanoa, että kun tässä tosiaan pystyy aika hyvin kikkailemaan laittamalla kortteja järjestetäänkin, on tässä like kun kannassa, koska Lightin yleensä vaatii sen, että pitää olla tiettyjä kortteja, siinä on kolmen kompossa, ja niiden, pitää, niiden numeroarvokin pitää olla tietty, niin siellä pystyt, jos se oikein sillä laskeskelee sun kortin, niin se pystyt vetämään silleen, että no niin, nyt varmaan pitää nappia, sillä tulee slaitti, jes. Mutta, tässä mä haluan antaa lisää kritiikkiä. Okay, tyyliin pari viimeisellä slaittiä, mitä oppii Levelapeissa, Ars arkanum ja Ragnarok. Ars Arkanum vaatii, että pitää olla kolme hyökkäyskorttia, joiden yhteisnumeroarvo pitää olla 1-6, ja Ragnarok 7-9. Mitä helvetin hyötyy sille mikä tekee aivan käsittämättä paljon damakea, jos sen maksimiarvo on kuusi, koska mikä tahansa bossi, jota myöhemmin loppupihollinenkin, vaan kartbreikkaa sut aina keskeisen hyökkäyksen. Et teoriassa se, se... ymmärrän, mutta käytännössä on sille ei, se ei tule ikinä saamaan ars arkanumia silleen, että se täydet bossiin läpi. Ei tule tapahtumaan.
2: Sen takia niitä ei pelatakaan bosseja vastaan. Mutta bossilla vannilla on väliä, kun ne tekisivät <tos> Pitää te niin. se Bossit on ihan eri peli kuin se normaali heartless taistelu.
1: Näin. Ah. Ah. Sun pitää, pitää rikkoa eka bossin slaitti nollakortilla. Sen jälkeen sä alle millisekunnissa lyöt sen oman slaitin sisään. Niin silloin se toimii. Ehkä. Ei
3: ehkä. Ja silloin <tos> milloin me kolme kolmea Claudia, koska niiden numeroarvo on silti enemmän kuin... Se on tietysti sen verran niiden Claudien numeroarvo, että se ei ihan millään tasakortilla riko sitä. Sieltä vaatii sen nollan.
1: Mm.
0: Tuohon periaatteessa joku kun nämä nimenomaan taistelu on se, mikä kaikkein eniten sitten pelaajalta vaatiikin, niin pelihän tarjoaa mahdollisuuden tehdä useammankin tekin valmiiksi. Minä en jaksanut missään tapauksessa, tämä oli ihan liikaa. Oliko teillä useampaa dekkiä tehtynä valmiiksi jotain erikoistilanteita varten tai muuten? Tiettyyn, tiettyyn tarkoitukseen vaikkapa AOE-farmaamista tai tämmöistä varten.
1: Mä, mä pelasin kahta dekkiä. Mulla oli niin yksi dekki niin öö, normin vihollisia varten, missä oli lähinnä hyökkäyskortta ja pari potionia. Ja siinä se. Mm. Sain vaan spämmätä menemään niitä hyökkäyskortteja sitten. Ja sitten bosseja varten mulla oli semmoinen, missä oli niin pari nollakorttia messissä ja hiilaus, spelli sitten myös, ja jotain, jotain muuta kansat Ka- kahta pelosi.
2: Ei mulla oli oikeastaan muuten yksi dekki, mitä päivittelin, ja sitten ö, siellä tota, Pinokkion maailmassa oli se yksi kohta, mihin vaadittiin ihan sikana niitä hyökkäyskortteja, niin siihen tein erikseen vaan kaikki hyökkäyskortit, mitkä lähti, mutta muuten oikeastaan yhdellä pakalla mentiin.
0: Nekin on oikeastaan noitte hyödyntäminen, jos sellainen ekalla alla peli kerralla tekee, niin että se sen etukäteen tiedä, missä mitäkin asioita etukäteen vaatisin, niin sekin on tämmöistä, että yleensä joutunut kertalleen nokkiinsa ottamaan tai ehkäpä ollut jumissa sen hetken aikaa jotain vastaan, ennen kuin sitten suostuu siihen, että okei, ehkä tähän täytyy nyt sitten jotain muutenkin tätä mun yleiskäyttöistä dekkia vaan käyttää, että tekä on hankalaisella etukäteen arvata, että minkälaisia erikoisehtoja minä vaadin tässä tässä pomotaistelussa, että yleensä ne on sitten tosiaan P-suunnitelmia vasta kun lähdetään niitä muuta rakentamaan tai sitten on jo useampia pelikertoja alla, niin tietää sitten etukäteen mitä saattaisi tietyt tilanteet vaatiakin, mutta onneksi tämäkin on mahdollista, että ei tarvitse sitä yhtä koko ajan sitten lähteä sen takia purkamaan, jos siihen täytyy jotain isoja muutoksiakin lähteä tekemään.
1: Joo, on no muutama kuolema mulla tuli just sen takia, kun mä unohdin vaihtaa sen mun bossipakan päälle, niin ei nollakortteja eikä hiilauspellejä, niin siinä turpaan tuli aika nopeasti.
0: Voin kyllä kuvitella. Tosiaan ihan opsaa vähän se jo tulee, mutta nuo kortithan siis tässä pelissä, se dekki on, pelin loppupuolella voi olla isompikin, mutta alkupuolella pari 30 korttia yleensä, yleensä kerrallaan siihen matkan varrella vaan mahtuu, plus sitten kaikki nuo muut jutut, jotka täytyy kyllä myöskin mainita, niin, niin nehän tosiaan sitten pyörähtää sellainen ympäri, ne on käytännössä kerran käytetty, niin ne on toistaiseksi pois, pois käytöstä, mutta ne sitten pystyy uudestaan lataamaan Lataamaan tietyssä vaiheessa, kun oikean painikkeen sieltä dekin joukosta löytää, niin ne joutuu hetki aikaa sitten paikallaan seisomaan ja käytännössä refressaamaan sen koko dekin uudestansa läpi. Niin miten se oli näiden slajdien kanssa, kun, kun sä vai, ei välttämättä tarvitse laitsekaan olla, mutta tässä oli siis se mahdollisuus, että voi kolme korttia käytännössä pelata yhtä aikaa, että niiden yhteisarvon saa käyttöön. Niin, menikö se tosiaan näin, että nyt kun käytät nuo kaikki kolme korttia, niin oliko se päällimmäinen niin niistä, niin se putoaa siitä kierrosta kokonaan, vai olenko mä ymmärtänyt asian väärin?
1: Joo, ensimmäinen kortti, mikä siinä on, siinä sun, onko se stokki nyt, sekö mm. nyt on tämä kolmen kortin kombo ja sitten on, jos siitä tulee erikoisliike, mutta joka tapauksessa niin se ensimmäinen kortti, niin se ei tule lataamalla takaisin enää. Joo. se on peria- periaatteessa pois siitä tappelusta sitten pysyvästi, se... ellet käytä jotain haipotiona tämä vastaava, mikä on no, joten... ihan kaikki kortit.
0: Seipä juurikin, että se, että minkä takia ei koko ajan niitä kolme kortin kompoja niin periaatteessa voi aiheuttaa semmoiseen tilanteeseen, että jos vaikka jostain kummoista ei, ei saa sitä vahinkoa tehtyä tarpeeksi nopeasti, niin saattaa, Saattaa loppua sitten meno kesken, kun ne kaikki parhaat kompot on sieltä sitten jo tuulattu, mutta parannusesineillä, niin siellä tosiaan vähän eri, eri ehdoilla toimii ne kumpa kaikissa muissa peleissä, että ne on tämmöistä korttia palauttaa tai muuta efektiä saattaa ollakin, vaikka sama niminen nimine olisi, ei hiilannut muissa osissa, niin tässä ne saattaa olla tämmöisiä korttia palauttavia efektejä.
1: Joo, ja sitten tässä on vielä erikseen semmoset premium-kortit, mitkä on niin periaatteessa kullattuja kortteja, mutta ne... Ei tule takaisin missään kohtaa, vaikka sä käytet semmoisen normaalisti. Mm. Paitsi sitten, jos sä käytät jonkun potionin, niin ne tulee takaisin, mutta ne, sitten, jos ne laittaa pakkaan näitä premium-kortteja, niin ne vie vähemmän näitä cardpointsia. Kyllä, kyllä. Tosiaan ne suora... on sitten semmoisia, mitkä kannattaa laittaa ensimmäisenä noihin slaitteihin, koska sä menetät ne joka tapauksessa.
3: Mm, kyllä, se, se oli hieno hetki, kun sen eka kerran tajusi voin periaatteessa kumota tämän haittapuolen.
0: Sitähän tuossa tosiaan ei mainittu, että periaatteessa Soraahan on tässä enimmäkseen itsekseen liikkumassa näissä taistelutilanteissa Maailmo, ja tuota seikkailunsa muutenkin, että Aku ja Hessukin ollaan nyt sitten ihan pelattaviksi korteiksi laitettu, ne on käytännössä näitä samoihin systeemihin summonit kanssa menee. Että ne, no siis hetkinen, summonit on ihan ne on siellä tekissä, mutta Aku ja Hessu varsinkin niin on tämmöisiä kortteja, että ne aina silloin tällöin vahinkoa aiheutat, taistelun tai perustaistelunkin aikana, niin ne tulee sitten pelattavaksi kyllä kortteina, mutta ne on siellä automaattisesti mukana, niin tämmöisiäkin kortteja siellä matkavaralla tulee, ja tietyissä bossitaistelussakin on sitten tämmöisiä ehtoja, että saattaa, saattaa jotain tämmöisiä erikois- ehtokortteja tulla, että saattaa bossissa tunnaantua hetkeksi, tai jotain muuta ympäristössä tapahtuu, niin nämä on semmoisia ylimääräisiä pelattavia kortteja, mitä matkan varrella tulee myöskin. Mutta haluaisin tosiaan nuokin tuosta vielä mainita. Ne ei suoraan teki rakentamiseen kuulu, mutta tämmöisiä työvälineitä nämäkin on, mitä sen käyttämään sitten pystyy.
2: Tällainen, mä haluaisin antaa vielä hyvän ihmisille, että jos, jos te päättää lähteä pelaamaan tätä näin, että tosiaan Aku ja on, tulee ainoastaan käyttäviksi taisteluiden aikana, kun... Josta, ne alkaa pomppia siis siellä kentällä, että jos sä kerkee niitä kortteja hakemaan, niin ne elää sitten epämateriaalisoituu, jonka jälkeen tämä uudestaan odottaa, että ne tulee sinne pomppimaan. Ja jos sä haluat helposti saada vaikka hiilattua bosseja vastaan tai jotain muuta yleensä isoja kortteja vastaan, niin kun sulla on niitä akuja hessukortteja kerättynä sinne, niin laitat sen slaitin, tai onko se nyt kohtaan siinä kohtaa, niin Laitat sen ekana korttina siihen niin kuin, kolmen kortin eteen ja sitten loput hiilausta, niin sä et menetä mitään korttia, mutta sitten akku ja hesso kuitenkin aktivoituu siinä ja sä takuvarman, no, takuvarman hiilin siinä kohtaa. Ja sitten bossi lyö nolla. Mm. Mm. No Jep. se, mutta sä et menetä mitään korttia, koska sulla on se akku- tai hesso-kortti siinä ensimmäisenä, niin sä voit kokeilla uudestaan sitten myöhemmin. Mutta sä oot kuollut siinä vaiheessa. <laughs>
1: Mennään, tämä kävi minulla monesti, mä luulin olevan niin ero, että hähä, minäpäs käytän nyt ilmaiseksi näitä kortteja hiilaan samalla,
2: enpäs hiilannut Noniin, nyt Minä tää... yritän auttaa täällä oh. ihmisiä pelaamaan tätä peliä paremmin
3: Ei sinä voi auttaa, se on, tämän pelin pelaaminen on tuhon tuomittua.
1: Tämä on vaan semmoinen, tää on pakko osata
0: enimmäkseen siinä läpikäytyneen, mutta olihan meillä tosiaan kaikki tässä pelissä on korttia kumminkin, niin meillä on vielä yksi korttityyppi käytännössä kokonaan, kokonaan läpikää, mikä ei suoraan tuohon taisteluun liitu, vaan sitten kaikkeen muun sen ympärille, eli maailmoin sisällä kulkemiseen, saisiko tohellottia häiritä tämän aihepiirin ympärille, että osaatko kertoa kuuntelijoille, että mikä on näiden karttakorttien tarkoitus, miten niitä saadaan ja miten niitä käytetään.
2: Joo, eli jokaisen taistelun jälkeen sulla on mahdollisuus Saada, että sieltä niin saat ensinnäkin expaa, ja sitten sen aikana tulee mahdollisesti saat karttakortteja kerättyä. Eli sulla erillinen, no ei nyt pakka vähän huono sana, mutta toinen pakka periaatteessa pelkästään karttakortteja varten. Ja jokainen maailma perustuu huoneista ja jokaisen huoneeseen päästäkseen niissä yleensä on jonkun tyyppinen vaatimus, että sinne pääsee sisään, vähän niin kuin lukko. Ja ää, Sä saat taistelun jälkeen kortin ja kortissa on arvo ja tämä arvo on kans ykkösestä ysiin. Ja sitten nämä äh, huoneiden lukot kertoo, että minkä tyyppinen kortti pitää laittaa sinne. Yleensä se on suurempi tai äh, vähintään sen kortin numero tai suurempi. Eli jos huoneen anteeksi, jos huoneen lukko sanoo, että kaksi tai suurempi, niin sä katsot sun karttakortteja, okei, no mulla on täällä kakkosen karttakortti, isketään se siihen ja päästään huoneeseen. Sitten on erikoishuoneita, tota, öö, löytyy noita treasure roomia, tai öö, on eri karttakortteja, millä eri stipulaatiot tulee, Eli on viholliskortteja, sitten on näitä tota, treasure Roomia on mugler Roomia ja sitten on semmosia, mitkä parantaa soraa taistun aikana, tai ä, antaa soralle buffeja. Unohinko me vielä jonkun? No, eh... suuri piirtein nämä neljä. <laughs> Elikkä ää, taisteluhuoneet on semmosia, että siitä tulee pelkästään Artleseja vastaan, riippuen Minkälaisen karttakortin käyttää? Se tulee joko paljon niitä tai vähän. Joko ne on buffattuja tai epäbuffattuja, mutta se on aina se, että siellä tulee niitä vastaan. Sitten on treasure roomia, missä sä saat, sulla on yksi ö, arkku, missä tulee sitten joku hyvä kortti, joko uusi taito, jotain siltä väliltä. Ja sitten on Google roomia, eli ykkösestä palautuu mugle kaveriksi sinne joka myy sulle sitten, tota niin, tai se toimikauppana ja pystyt ostamaan sieltä pakkoja ja myymään sun vanhoja kortteja pois. Ja pakat on paras tapa saada näitä uusia kortteja sitten, eli ne maksaa sen jonkun, mitä hän sen oli jotain muuklepisteitä muistaakseni, että alussa ne hinnat eivät kovin korkeita, mutta mitä pidemmälle peliin mennään, niin Hinnasta kanska kasvaa sen mukana, mutta myös todennäköisyydet saada parempia kortteja. Eli kun nostaa pakon, se antaa sulle viisi korttia niin siihen eteen ja näyttää, että minkälaisia kortteja sieltä tulee. Ja siinä oikeastaan karttasysteemi niin kuin tiivistettynä. Eli tarkoitus osana päästä niin kuin A-pisteestä b eli alusta loppuun, mutta siinä välillä saattaa olla 4, 5, 6 seitsemän huonetta, mitkä pitää kuluta läpi, että päästään sinne loppupisteeseen. Ja siellä tulee vielä, että ainoastaan tietyllä stipulaatiolla pääsee eteenpäin.
0: Sipä yhden, että se kulkeminen on nimenomaan portitettu näiden ovien kanssa. Ja ylipäätään se, että tähän on, on tämmöinen elementti laitettu mukaan, että tämä nyt ei ole tosiaan se, että on se valmiiksi rakennettu maailma, mitä vaan kuljetaan läpi, vaan nimenomaan sitten Noin huonet käytännössä generoituu tuossa pelaamisen aikana. En nyt lähtisi miksikään rockwell laikiksi, missään tapauksessa peliä luokittelemaan, vaikka tämä nyt uudet huoneet periaatteessa tekeekin joka, eh, joka kerta sitten, kun sä noita kortteja käytät. Voit tarvittaessa vaikka jo aiemmin tehdyn huoneenkin tehdä uusiksi, jos nyt jostain syystä näin haluat toimia. Mutta... Mutta, mutta vaikka tämmöistä randomisti generoituja elementtiä mukana on, niin kyllä missään tapauksessa tosiaan rukoilla oikeastaan lähde tässä, tässäkään puhumaan. Mä vaan huomaan enemmän ja enemmän, että vaikka nyt itsellä 33 vuotta ikä on, niin kyllä mä taisin vähän niin kuin 8-vuotiaana pelata Final Fantasy 7 aikaa kertaa, että en mä tähän korttisyst- karttasysteemikään keskittynyt yhtään, mä olin vaan, että aitossa numero, pistetään toi, ja sitten tuli <tos> vasta jälkeenpäin, että aina on jotain vaikutustakin, että mä vaan että tuossa on kivaa kuvaa, niin pelataan toi nyt sitten vaikka. Että... Oli jo hyvä tuntimäärä takana, kun minä tajusin, että ajattelin tässä jotain muukleruumiakin tässä pelissä, että ei minäkään mitään korttia missään vaiheessa hommanut. Minä vaan, vaan kerindasin tavallisia taisteluita, niin jotain hyvää tuli. Olisi ehkä siis kannattanut perehtyä tuohon pikkasen paremmin. Tosiaan se, että tämäkin tämmöinen juttu, että ei tämä nyt siis... Olisiko tätä tarvinnut olla? Tämä olisi varmaan pelaajille ihan riittänyt, että olisi tosiaan rakennettu ihan ihan samaa tavalla kuin ykkösosakin paikka, että on jo valmiit huoneet olemassa ja tällainen. Tämä koko systeemi – en mä sano, että tämä missään tapauksessa ylimääräinen, onhan se hieno, että on tämmöistä lisäelementtiä lähdetty tätä kautta hakemaan, mutta tuntuu jotenkin semmoiselta vähän ylimääräistä jutulta. Mulla olisi ehkä riittänyt ihan tavallinen tarinan ja se, että olisi tosiaan jätetty tämmöinen huoneiden generoiminen välistä kokonaan pois. Tämäkin on jonkin verran varmasti kehittämisaikaa vaatinut ja muuta ja en minä sano, että tämä on huono lisää, mutta olisin mä ehkä ilmankin koko systeemiä pärjännyt. Olenko minä nyt vaan ihan mökömökö mökö, vai toiko tämä teille muille lisäiloa tähän peliin?
1: No siis mun suurin ongelma on se, että noi huoneet on ihan tajuttoman tylsiä. Niissä se on mitään muuta kuin vihollisia. Tai mm. sitten just joku Google tai joku tallennuspiste siellä. Niin... Sä voit jo. hypätä siinä mapissa tai tehdä, lyödä asioita, mutta ei, siitä ei kauheasti ole mitään hyötyä.
3: Joo, siinä ei ole niin yhtä sellaista seikkailu tutkimisen riemua, että hei, olisikohan jotain piilossa. No ei ole, nämä on samanlaisia no. tylsiä huoneita kaikki.
1: Jep, ei ole mitään putsleja eikä mitään, niin sä vaan meet käytännössä ovelta toiselle, tai sitten tapat niitä vihollisia siellä.
3: Mm. Ja ainakin itsellä meni niin, siihen, että miten pidemmälle pelissä eteeni, sitten sä rupet menemään siihen, että okei, nyt me haluaa edetä, spämmään, huoneita viisi putkeita että pääsee vahan nopeasti maailman läpi.
2: Jep. Joo, no, ei, ei siis mun mielestä... Tavallaan kiva idea, mutta aika turha loppupeleissä, että oli varmaan siellä on silleen, että no, me haluttiin pitää tämä kartta, ei kartta, kun korttisysteemi edelleen niin kuin koko maailman läpi ja me tehdään näin ja nyt sitten luodaan uudestaan maailma siihen, että sinun pitää pelata kortteja, että sä päästä eteenpäin. Aha, no, selvä. Ja, ja sitten... tulee...
1: Välillä tulee mm. seinä vastaan, kun ne vaatimukset saattaa olla semmoisia, että sulla pitää olla sininen kortti, jossa on numero ykkönen, sitten sulla ei ole semmoista sinistä korttia, jossa on numero ykkönen, ja se joudut grindaa vihollisia, vaan sen takia, että sä saat semmoisen map jossa on se sininen ykkönen. Niin... Joo, sitä meni. Ni- sinis- nimimerk- nimimerkillä kaksi tuntia sain grindata mm. sinistä ykköstä yhdessä kohtaa.
3: <laughs> Joo, ja sitten kans mitä pidemmälle peli etenee, niin alkaa, alkaa mennä ihan hurjiksi sille, että, no niin, nyt tähän taidetta vaaditaan se yhteensä 70. Numeroidaan sitä korttia, että rupeaa mätkimään sieltä, ei nyt jumalauta. Sitten vaan mätki niitä kortteja menemään. Sama aikaan yrität kuitenkin katsoa, että ne mitään korttia pistää niin viimeistä kappaletta, koska enti jos tämmöisen tarviikin myöhemmin. Joo, no, toi... ylimääräinen, e- e- y- ylimääräinen este, mikä vaan turhauttaa. Sininen ykköskortti
0: oli, mitä tuossa kattelin itseni sivistäkseni yhden speedrunakin tuota. European Speedrunner Assemblista, niin sekin oli nimenomaan Ensimmäisiä asioita, mitä ruvettiin huomattelee, että joo, mitä Traversta on usein enimmäkseen ja toi on oikeastaan se ykkösasia, mikä pitäisi saada, niin sininen ykkönen, koska me tarvitaan sitä pelin loppupuolessa, että toivottavasti se tulee nyt tässä kohtaa, tai muuten tämä runi venähtää vähän pisemmäksi. Kyllä.
1: Mu-
0: muuten se on vähän vapaampi, että tämä yleensä on. Vaan X määrän numeroita saa, mutta jo loppupäässä varsinkin on, on sitten, pitää olla väri numerokin vielä kertalle molemmat oikein yhtä aikaa, että se on vähän erikoinen ehto, että sen takia ruvetaan jarruttaa niin se pelille mitään lisää arvoa tuo, että se joudut tavallisia vihollisia ja tietyn, tietyn mallisen kortin perässä vaan grindaamaan, et, et. Tämä koko systeemi, niin minä en muista, että olisi peliä markkinoitu niin sen enempää tätä elementtiä sillä, että jokainen pelikerta on erilainen, koska huonet generoidaan joka kerta erikseen, mutta se justiin sitten lähtee, jos niihin oikeisiin eurokuulajakkeihin lähtee vertaamaan, niin periaatteessa ideahan on sama, niin se edelleenkin jo, että Piding of Isaacissa huone generoituu jo kerrokset siinä kokonaansa, mutta se on... Se huone layout ja se vihollisvalikoima, mitä sieltä tulee, niin se on sen takia miellyttävää pelata, koska se huoneen, huoneen muoto ja se viholliset, mitä siellä on, ne vaikuttaa oikeasti siihen, miten sitä pelaa, pitää pelata, mutta tässä on se vaan sokkelon arpo uudestaan, niin ei se niinku ole mitään pelillistä arvoa, että minkä muotoinen se sokkelo on. Se on kuitenkin sokkelo ja yleensä semmoinen suoraviivainen semmoinen, että ei se niinku mitään peliiloa lisää se, että se on huoneen erinäköinen kuin mitä se ehkä viime pelikerralla olisikin ollut, niin Mielestäni on vähän ne, turha, turha ekstra tälle jutulle, että niin minulle mitään plussapisteitä tälle, tuo ehkä jopa pikkasen minustakin sitten. Että Mielestäni turha lisää tämmöiselle. Oisin pärjänyt ilmankin. Ja,
2: se on varmaan ehkä hyvä sanoa kanssa. Toissaan kun taistelu tapahtuu, niin suut ja violliset heitetään ihan eri huoneeseen, periaatteessa niin taas missä se on ihan vaan niin aaketa laakeita, siellä ei mitään, ei tarvitse hyppiä erikseen tasot ja muuta vastaavaa, että ainoastaan tämä niin sanottu tasoloikkaa tapahtuu siellä overworldissa sitten, että kun taistelu tapahtuu, niin se on ihan sinä ja vihollinen ja that's it.
1: Joo, tappelut on oma ruutuus.
0: On ollaan tosiaan linnassa edetty aika paljon eteenpäin kerroskerrokselta ja kaikki nuo vanhat tutut maailmat siinä sitten läpikoluttu uudesta ja tarinaakin sinne jonkin verran läpikäytynä. mutta nämä perusvaiheet kun läpikäyty, niin tosiaan ehkä se tarina muutenkin isoimille rattaille pyörähtää sitten pyörimään tuolla pelin loppupäässä, niin siihen tarinapuoleen vielä tässä kohtaa sitten näin soraosuuden puolesta palata, niin ei, miten se toi loppupääpelistä, se enimmäkseen ei ole edelleenkin samaa tarina, menee eteenpä. Sieltä oli ilmeisesti ihan kokonaan uusikin ympäristö twilight on voi mikä sitä mä nimeltä, niin Tämäkin
3: ilmeisesti on kakkosessa jotenkin tärkeätä elementti. Joo, siinä sitten vähitellen rupeaa selviämään. että nämä naminen muistat onkin itse asiassa pelkkää kusetusta, Ei sora mitään namine ole lapsuudessa tuntenutkaan ja sitten siellä Aika aika sellaista törmätään rikuun, joka tuntuu olevan oudon aggressiivinen, mutta sekin paljon, sekä jos oikein rikuvassa, se on replika. Ja Tällä Organisationilla on suuria suunnitelmia, miten niitä namin avulla olisivat soraa manipuloineet ja loppua kohdana hommahan menee jopa siihen, että soran muistot on vähän turhankin pysyvästi menneet, niin pois tolaltaan. Ja sen, sen takia sitten viimeistä bossia kovetty turpani niin joudutaan pistämään tällaiseen lepokammioon, että saadaan saadaan nämä muistot, muistot sitten niin kuin korjattua ja samalla myös pyyhittyä pois nämä Castle Ob- Oblivionin tapahtumat. Kyllä, kyllä. Jonkin moista kiinnostusta
0: soraa kohtaan, tietysti Keyblade Master on, niin varmastikin huomiota kaikkea muuallakin herättää sitten. Mutta mut tosiaan siinä mielessä, kun puhuin tuossa aikaisemmin, tämä vähän niin fillerimäinen juttu muutenkin, että käydään samoja asioita uudestaan läpi ja sitten loppukin on vielä vähän tämmöinen, että no, ei se oikeastaan ollut merkitystä, mutta ilmeisesti on kumminkin merkitystä. Voin tuosta Rikuo-osuuttakin nyt kohta kyllä tulee, niin no periaatteessa jo sekä että joko nyt tai siinä kohtaa, niin ihan muutenkin kysynyt, että vaikka nyt kun ollaan sorausuuspelu, ei pelattu läpi, niin siis joo, Lähdetään muistoja pistämään pois, mutta että tarvitseeko pelaajankin pistää koko ajan, unohtaa muistot tästä pelistä, että jos nyt miettii noin jatkon kannalta, niin ne, kyllä tämä siis kuulostaa ainakin siltä, että tämä on, on tärkeä asia. Ehkä ei suoranaisesti, mutta näin tarinaa laajentaakseen, pohjustaakseen, niin ei välttämättä kannata kumminkään sivuuttaa, vai olenko nyt ihan hakoteilla tämän väittämän kanssa?
1: Kyllähän se nyt on ihan kylmä fakta, että Kingdom Hearts-sarjassa ei ole spin-offeja.
3: <tos> sepä, niin odonta se kuulostaakin <tos> mm.
0: vaikka kuinka peli Tämä... olisi lähtenyt muuttamaan niin tärkeää nämäkin silti on
2: nämä on valitettavasti tämäkin peli on siis samaan aikaan ei tärkeä ja hyvin tärkeä peli, että ainoastaan ne tärkeät osuudet tulee siinä maailmojen välillä ja kaiken muun voi niinku ihan vaan heittää roskakoreen. mutta sitten jos haluaa saada kokonaiskuvan ja niin kuin varmaan mullekin kävi, että kun jo, jo, pelas ykkösen, siirtyy suoraan kakkoseen ja silleen hetkinen, mitenkäs me tänne päädyttiin niin mm. tässä on syy
3: kyllä, se, se oli hyvin hämmentävä kokemus pelata kakkosta aikaa kertaa nyt jotain tässä välissä on ollut mm. kun en ollut silloin aikoinaan kun Chain of Memoriesin sinne kertaa pelasin en pelannut läpi asti, koska turhaan noin jossain <tos> monstron kohdilla
1: <tos> joo, about, about sama, että olin pelannut kyllä Chain of Memories, ja ennen kakkosta, mutta en ollut läpi asti ja olin kyllä ihan hukassa sitten tarinan puolesta jo.
0: Rohkea veto kumminkin tällä tavalla lähteä koko tarinan rakentamaan. Varmasti olivat tietoisia, että kaikilla Pleikkarikakkosen omistajilla ei varmastikaan GPätä ole eikä tule olemaankaan, niin siitä on huolimatta niin kuin, tarinallisesti tärkeitä elementtejä on tämmöisenkin osaan sitten laitettu mukaan, mutta ette varmaan olet ensimmäisiä ja ainoita henkilöitä, jotka olivat hämillään sitten jatkun kannalta ainakin tämmöistä Väittämään niin monelta muualtakin suunnalta on kuulu, että ei, ei monikaan ollut sitten tätä osaa ollenkaan pelannut ja sen pohjalta piti, piti lähteä kakkosta pelaamaan, mutta ilmeisesti siitäkin selviää, että vaikka tämän välistä jättäisi, niin tämä nyt koko kokemus sen takia pilaalle menen. mutta suositeltavaa kuulostaisi kuitenkin olevan, että tämäkin osaa sitten lähteä tarinallisesti ainakin tutustumaan. Jos ei pelaamaan, niin katsoisi sitten vaikka YouTube-pätkät, että mitä niiden kerrosten
3: välillä tapahtuikaan. Öö, joo, että se on tavallaan hyvin immersiivistä pelata kakkonen ilman tätä, koska siinähän myös Sora itsekin on hyvin hämmentynyt, että miksi minä täällä olen. Niin se on pelaajan ihan sama fiilis, miksi sinä olet täällä? Koska sehän tosiaan, niin kuin sanoin, niin et, että Soraan muistot saatiin korjattua, niin sehän vaaditti, että se nää Oblivionin tapahtu piti siltä pois, niin se on oikein sopivaa.
0: Se on, onkin niitä kantavia elementtejä kyllä tuossa Soraan tarinassa ainakin tähän vaiheeseen asti ollut, mutta, mutta, mutta. Mutta Jane Memories, hän ei oikeastaan ole pelkästään soraan tarina, kun sanoin, että tämä on jopa enemmän Rikun tarina, en tiedä lähdenkö tätä väitettä allekirjoittamaan, mutta molemmilla kumminkin tärkeä osa tässä pelattavana on. Me ollaan tosiaan Rikun tuohon ykkösosan ykkösosastakin tuttua hän on nyt tässä Soran osuudessa törmätty moneenkin eri otteeseen ja ei tosiaan sitä ennen loppua tajuttukaan, että okei tämä nyt onkin vaan... Hänen muistostaan rakennettu halpa kopio kyseessä. Emme ole siihen oikeaan Rikuun törmänneet, mutta itse asiassa oikein Rikukin on apautsamoihin aikoihin Castle ja käymässä läpi. Ja sen tosiaan, kun on sora pelistä pelattu läpi, niin ei siinä vielä kaikki vaan. Täällähän on sitten ihan kokonaan lisää pelattavaa ja nyt sitten Reavers, Reabertin kautta pelaamaan Rikulla tämä Sama kokonaisuus uudestaan ja tässä kohtaa mua rupeaa aina näin podcastin juontajana vähän hikikarpaloita nousemaan ohimolle, kun mä oon nyt ihan sitten tästä eteenpäin, että mä oon pelkkää toisen käden tietoa jakaessa eteenpäin, niin joudun luottamaan kaikkien teidän muiden tietämykseen, mutta tosiaan rikolla päästään sitten pelaamaan myöskin tätä peliä uudestaan. Uudestansa alusta asti läpi ja varmaan isoin ei pelkästään nyt se, että tarina, tarinapuori tietysti hänellä on aivan koko ominaisuutensa, mutta tuolta pelimekaniikan puolta tämmöistä oli lukevinansa, että äh, isoin muutos on se, että ei päästä nyt niitä omia tekkejä luomaan, vaan että Rikulle tarjottaisi sitten omaa tämmöistä valmista kokonaisuutta, mitä hyödyntämällä pitäisi sitten jokainen maailman läpi käydä, ja jokaisessa maailmassa sitten tätä tekkiä on pikkasen lähdettykin muokkaamaan. Tämmöiselle ihmiselle, joka tosiaan ei hirveästi olisi jaksanut aikaa tuohon deckbuildingiin käyttää sora-osuudella, niin tähän kuulostaa paremmalta muodilta, Onko mä missannut
3: pelin parhaan puoliskon. Mm, Minun mielestä Rikulla pelaaminen on mielettämpää juurikin tuon takia, kun ei tarvitse tuskailla si sun tekin kanssa. Välillä siinä on kyllä omat kompasuskivensä, kun Peli heittää hankalan bossiin ja sanoo, että nyt sulla on muuten käytössä, tai onnea matkaa. Siellä oli muutama semmoinen taistelu, missä tuntui, että nyt on ihan tahallaan tehty mulle vaan paskandekkiä, niin tämmöinen oikein on.
1: Joo, mä aluksi vähän pelkäsin kyllä, että mitähän tästä nyt tulee, kun mä en voi enää laittaa vaan niitä ysejä kaseja seiskoja siihen mun dekkiin, että nyt pitää jollain ykkösillä ja kakkosilla pelata, mutta kyllä se itse asiassa yllättävän
2: hyvin toimi. No mä oon sitä mieltä, että niinku, tästä pelistä parempi puolisko kuuluu rikulle, Ensinnäkin musta tuntuu, että se iskee pikkusen nopeammin ja yleensä siellä on niitä isoja kortteja siellä pakassa, mutta siinä on myös se etu, että ö, lataa nopeammin pakan kun se tyhjenee, niin se on, se on myös ihan mukava etu siinä mielessä.
1: Joo, kun soralla on se, että kun kortit loppuu, niin sä joudut muutaman sekunnin lataamaan ja se, aina seuraavalla lataus kestää vielä pidempään, niin rikulla on se, että painat vain nappia, niin pakka latautuu heti. Jep. Se kombatti on paljon nopeampaa rikulla ja oikeastaan se maailmojen läpimeneminenkin on paljon nopeampaa rikulla, koska siellä on tyyli vain yksi ovi, mihin pitää mennä, kun taas soralla piti mennä useampi ja tulee aina joku minuutin mittainen tarinapätkä. Rikulla vaan, met bossille, tapat bossin seuraava maailma. Parhaimmillaan pääsee jossain kymmenessä minuutissa maailman läpi rikulla, kun soralla siihen saattaa mennä tunti. Jos vaan on hyvät mappikortit, että pääsee suoraan eteenpäin. Mm.
0: Kuulostaa ainakin semmoiselta tiukemmalta ja paremmin kuratoidulta kokonaisuudelta sitten tuo rikuosuus siinä pelaalla läpi ja ilmeisesti vähän nopeampi temposempikin, sitten, että ei mene yhtä kauan varmaan siinä aikaa sitten kuin tuo ekan, ekan läpipelu kerran aikana, että siinäkin mielessä ihan, ihan oleellista pelattavaa kyllä. Kuulostaa kyllä jo melkein Symfone of tota, tota sama linnotus sama ylös läpi, että yllättävän paljon lisäsisältöä sitten saattaakin löytyä ajattelin, että Joo, olisi ei... tuossa, tuossa se osuus ollut, mutta sitten tällä on sitten uusi pelattava osuus, ja se ei ole pelkkä äh, hahmospraitin vaihto, ja se on siinä vaan, että ihan, ihan koko, kokonainen paketti siellä on vielä tarjolla.
3: Joo, ja koska Rikuhan myös kohtaa eri organization tyyppejä kunno-sora, niin jos Rikun osuuden jättää pelaamatta, niin sitten myöhemmin, kun näkee täydellisen organization tyyppistä, niin se, ketäs helvettiä nämä on, kuka on Lexa kuka on veksen? kuka Seksi on, seksiä? mitä helvettiä jätkiä nämä on, Riku on aina joka kohtaa ne, ja niin poispäin ne on siinä mielessä hyvin tärkeää, että se on kokonaan oma tarinansa, eikä pelkästään tosiaan vaan, että vaihdettiin hahmoa.
1: Joo, sepä just, että tämä ei ole mikään New Game Plussa eri hahmolla, että tämä on ihan oma, oma pelinsä kyllä.
2: Mä luulen kyllä, että jos Rikulle oltaisiin samanlaista niin äh, pakaluontia alettu väsäämään, niin musta tuli, että aika moni pelaaja sanoisi vähän eri, eri tota, sointoja tästä osuudesta, kuin se, että ekana pelan soran osuuden läpi, okei, okay, yes, kaikki hyvistä katso, että aha, täällä on Rikun osuus, ah, valmis pakka, ei tarvi muuta kuin vaan pelata, mutta jos olisi ollut, alkanut uudestaan, niin se, että lähetään alustaan hakemaan pakkaa, niin voi olla, että olisi ollut pieni burnoutti pelaajille siinä kohtaa, että taas samat sävelet.
1: Joo, Rikulla tosiaan niin ei tarvitse guard ynnä muuta kikkailla, että tai Muglilta ostaa kortteja, koska et voi niitä pakkoja erikseen säätää, niin ainoa mitä Rikulla voit tehdä on tappaa vihollisia sen takia, että saat mappikortteja, tai sitten HP, tai sitten voit nostaa ätäkkiä, tai sitten näitä dark pointseja, kun Rikulla on joku oma systeeminsä, että tarpeeksi kun ottaa tai cardbreakkaa vihollisia, niin tulee dark Riku, ja silloin sitten omat liikkensä tappelussa.
0: Toivottavasti. Toivottavasti jonkinmoinen Game Shark-koodi on olemassa, että saisi sen suoraan sitä auki, että kyllä semmoiselta, että tekisi mieli ainakin alkupäästä pikkasen matkaa tätäkin verrata sitten kokeilla. Ja, ja, ja varmaan no. sanomattakin selvään ihan tarinallisestikin taitaa o- olla myös oleellista tuo Riku puoli tästä osuudesta sitten kuulla, että hänellä sitten oma tarinakaarensa siellä kumminkin on jatkumaa sitten suoraan, suoraan ykkösestä, että Ansemisella taitaa taas uudestaan vilahtaa, että jolla nyt ihan... Ihan kokonaan tätäkään vaihtarikun osuudesta taaksepäin jätetty. Että tuommoista asiaa tosiaan kokonaan noita hahmoja, joita ei sora osuudessa näykään ollenkaan, niin kannattaa jo sen takia pelkästään, pelkästään se rikun osuus ainakin käy vilkaisemassa, että mitä kaikkea siihen liittyy. Ja Mikkikin taitaa siellä aika paljon vilaheilla ensimmäistä kertaa niin ihan kunnolla ruutua, eikä hän taitaa tässä nyt sitten saada.
2: Kyllä, Kyllä siellä. siellä itse kuningaskin mukana toissaan jäi sinne alussa Tuota, portin toisella puolella rikunkaa puolustamaa puolustamaan, ja nyt sitten Mikki ja Riku itsessään on löytänyt Castle Oblivionin, tai itse asiassa Riku on, mutta Mikki on siellä vähän niin kuin, mä nyt sä sanoisin, jedivoimiensa avulla hologrammina siellä leijailee, ja antaa tuota, tarpeen vaatia sitten vähän avustusta. Ja tosiaan ainoa tapa, Mikkikortteja, samalla tavalla kuin Soralla, niin aku- ja niin mikkikortteja tulee taistelun tiimelyksessä vastaan. Ja se on ainoa tapa Rikulle hiilata, on mikkikortit. Eli Rikulla ei ole mitään potioneita tai muuta vastaavaa, että mikki tulee ja antaa stunnauksia vihollisiin ja hp Rikulle ja sitten taas matka jatkuu. Et sinänsä se on paljon suoraviivaisempaa taisteleminen tämänkin. Takia.
1: Joo, Rikulla ei tosiaan ole muita kortteja niissä valmiissa pakoissa, muuta kuin ne perus hyökkäyskortit ja ehkä joku yksi potioni siellä, <laughs> mutta vaan Jep. joskus. Että sitten jos haluat hiilata, niin toivot, että tulee mikkikortti, mutta joissain tapauksissa niitä ei ikinä tule.
0: Ei silloin ja ainakaan, just... kun niitä tarvitsisi.
2: Jep. E- joo, ja jos tähän väliin voi sanoa, niin voi Pyhä Piatari siellä loppupuolella se yksi itse asiassa riku vastaan rikutaistelu, spoileri taas vaihteeksi, niin sulla ei ole mitään hiiliä. Sä et saa mihkikorteja sen taistelun aikana ja se oli aika pirun turhauttava taistelu. Mm-hmm, se on varmaan just tapella,
3: mm-hmm. mitä me itekin mietin, että aivan hirveältä vaikeuksesta piikillä
2: tuntui. On, siis se on ehdottomasti yksi tämän pelin ja bosseja. Ihan vaan sen takia, koska sulla ei ole mitään tapaa, millä sä voit antaa itselle lisää elämäpisteitä. Sitten jos ne menee melkein nollaan asti, niin. Se voisi vaan vaan ottaa kuolettavaa isku uudestaan.
1: Se on joo, t- sanoisin, että Twilight Town niin on sekä Soralla että Rikulla niin se kunnon vaikeusaste Siinä kohtaa bossit ne lyö kovaa ja nopeasti. Siinä kohtaa, jos et osaa peliä pelata oikein, niin kuolet, kuolet, kuolet.
0: Tota, tota, sora-osuus tosiaan päättyi siihen vaiheeseen, että Itte, että Cryo Chamberiin laitettiin hetkeksi aikaa voimia keräämään, ennen taistelua tulla friisaa vasta, eikö hetki, nyt mulla on joku toinen varja <tys> mielessä, mutta vähän tämmöiseen tilanteeseen, niin riku en tuossa ihan eilen illalla katselin tarina puolta siinä lävitse, niin ihan, ihan loppuun asti <köhön> ehtinyt hänen tuota tarinaa käydä, niin mihinkä vaiheeseen tuo sitten Riku- ja Mikki-osuus tuossa heidän moodissansa jäi, että mihinkä, mihinkä elementteihin pysäytti,
2: Eli kutakuinkin ö, samoihin paikkoihin, eli päästään Naminen luokse, siellä Mikki ja Riku on siellä että ahaa, saat tämän kaiken takana, ja Naminen antaa saman ultimaattumin, että menekö Riku sinne, tota, chain, mikä chain of memory, eiku chamber of memory, nukkumaan vai ei, ja Riku tuuma, että no, hän on mieluummin oppinut enemmän tästä näin, tälle että ei, ei mene sinne nukkumaan ja jää vartioimaan sitten soraa muistaakseni.
1: Joo, kyllä. Joo, kun Rikulla ei ollut sitä dilemmaa, kun Riku ei menetä muistojaan tässä, niin sillä ei ollut hirveästi syytä unohtaa asioita ja saada vanhoja takaisin, kun hän ei koskaan menettänytkään mitään.
0: Joo, että siinä mielessä ihan eri lähtöviivalta sitten jatkon kannalta on, että to, toinen oikein, molemmat ovat käyneet samaan läpi, mutta toinen nyt sitten ei periaatteessa pelin päähamo ei muista mitään, mutta meidän kantava Totta kakkoswingmeni on sitten ehdottomasti, niin mu- muistaakin kaikenkin, niin kuulostaa kyllä ihan vältä pohjalta lähtee sitten jatkoakin tuon ympärillä rakentamaan. Ainakin näin kuin itse, itse en tosiaan tämän jälkeen yhtään mitään tiedä, että mitä tapahtuu, niin kuulostaa kyllä ihan mielenkiintoiselta lähtöaselmiltä sitten jatkoa varten. Kyllä, kyllä. Tota, musiikkipuolesta ei olla se enempää vielä tässä puhuttu, ja ei välttämättä nyt niin mahdottomasti, mutta ää, Tseppi muistaakseni joko Simon Muran, ää, taitoja kehuskeli viimeksikin niin kovasti, niin saa ensimmäisenä mielipiteensä muutenkin sanoa, meillähän nyt on tosiaan, kun meillä samat maailmatkin on, niin yksi yhteen on meillä oikeastaan musiikkiraitakin sitten tähän GPA-versioon laitettu, niin onko tuo GPA-äänentoisto sitä sun suosikkiesi ikinä, vai onko tämä nyt sen, äh, tota, tota, vähän niin kuin fake rikkuni, niin onko tämäkin halpa jäljitelmä tuosta alkuperäisestä soundtrackista, vai pystyykö tästäkin ihan oikeasti nauttimaan?
1: No, kyllä ne vähän oudolta kuulostaa, kun on silloin Pleikkari kakkosellakin aikanaan paremmalla laadulla samat biisit kuunnellut Kingdom Hearts 1. Niin kyllä ne vähän huonolta, ei nyt niinku huonot ole, mutta huonommalta kuulostaa tietysti alkuperäiseltä. Mutta sitten, tuossa on muutama ihan originaali biisi tuossa pelissä, niin ne nyt on ihan ok. Mutta kyllä mä sanoisin, että Joko Shimomura niin on Game Boy Advancelle tehnyt parempiakin soundtrackkeja, kuten Mario Luigi Superstar Saga esimerkiksi.
3: Ah, niin hyvä peli.
2: Joo, kyllä mä sanon kanssa, että niin kuin, anteeksi jos voi tälle ikävästi häiritsee, niin GBAsta voi saada ihan oikeasti niin kuin hyvääkin musiikkia aikaiseksi, mutta tässä pelissä sitten ei vaan oikein taho olla. On semmoista niin kuin, että se menee siinä taistelun on tiimellyksessä, mutta siinäpä oikeastaan se.
3: Joo, se vähän kärsii just siitä, että kun kokeavaan vaan miettii, miltä ne alkuperäiset on kuulostun play-karilla. Samat
0: sevelykset. Joo, kyllä on, niin, on paljon huonompaakin GPLta ei, ei En lähde missään tapauksessa haukkumaan, mutta paha pa- lähtökohta lähtö, samat soundtrackit parempi laatuisnakin olemassa, niin e, siinä, siinä rinnalla on niin hankala näitä kahta tasa-arvoisena missään tapauksessa pitää, vaikka muuten samasta soundtrackista enimmäkseen kyse olisikin. Mutta kuten sanoin, että GPL on paljon huonompaakin on ehdottomasti kuultu, että ehdottomasti toimii tässä muodossaankin ääniefektiä ja kaikkea muutakin sieltä on sitten tosiaan noista edellistä osista otettu suoraan, että huomaa kyllä, että tässäkin tapauksessa tällä elementillä niin on, on paljon kierrätetty sitä samaa vanhaa, että ei ole ihan lähdetty hirveästi uutta tätä peliä varten sitten erikseen tekemään. Mutta missä kohtaa on sitten lähdetty oikeasti uudestaan tekemään, no jälleen kerran samat elementit käytetty uudestaansa, mutta periaatteessa sitten lähetetty rakentamaan u- uusi vanhaa versiota tästä pelistä yhdessä vaiheessa, eli nyt ollaan niin pitkälle päästy tässä jaksossa, että ollaan tuo gpa Kepeä versio tästä pelistä enimmäkseen käyty, mutta ei missään tapauksessa unoita sitten myöhempään julkaisua, eli uudelleen ketjutusta Regen of Memories, joka aika nopeasti itse tuolla Japan-suunnalla varsinkin sitten julkaistiin, että siinä pitkääkään aikaa välissä mennyt reilu pari vuotta, pari ja puoli vuotta, kun 2007 maaliskuussa, niin ps 2 portaus upskeelaus, minkä tätä nyt sanoisin, tämä nyt ihan, no periaatteessa remake, mutta ei nyt ihan kumminkaan jotain siltä väliltä jälleen kerran, niin 07. maaliskuussa saatiin sitten ensimmäinen kolmiulotteinen versio tästä Jane of Memoriesista, joka myöskin Pohjois-Amerikassa sitten 08. joulukuussa, eli todella paljon myöhemmin sen jälkeen julkaistiin. Nämä ainakin tietolähteeni väittävät, että versiota tästä PS2-versiosta ei koskaan tullut, että sitten vasta kun nämä HD-riimiksit 2013 siitä eteenpäin saatiin, PS3-generaatiolle, niin siinä vaiheessa vasta sitten olisi pala-alue päässyt tätä kolmeulotteista versiota ihan oikeasti pelaamaan, että harmi olisi tosiaan näin käynyt palversion kanssa, eivätkö sitten uskoneet, että tätä kannattaisi erikseen lähteä julkaisemaan, mutta onneksi tosiaan graafisesti sitten vielä korkeampi resoluutioiset versiot myöhemmin tästä kyllä ollaan saatu, että kone tästä sivukseen, sivuun jääty, mutta mut, sehän tietysti hirmuisesti aiheuttaa uudelleen rakentamista, kun palataan sieltä isometrisestä pikselitaiteesta takaisin tuonne kolmeolotteeseen ympäristöön ja mitä nyt videomateriaalin pohjalta katsoo. niin jälleen kerran sitä kierrätystä ollaan harrastettu, että samat hahmomodellit ja muut sieltä jo edelleen meillä käytössämme. Hyvin pitkälti on, että elementit on jo olemassa minkä millä palasilla on sitten lähdetty tätä versiota rakentamaan tästä. Toki sama taistelumekaniikkaa ja muutoista tuosta edelleenkin löytyy, mutta miten teille nyt kun olette ainakin jonkin verran tätä 3D-versiota tästä pelistä pelaanneet, niin Kuinka paljon siellä konepeliala on sitten oikeasti tapahtunut muutoksia, että onko tämä vain kolmeulottinen versio yksi yhteen vanhan kanssa, vai aiheuttaako toi jotain semmoisia muutoksia, mitä mä itse pelkän videomateriaalin perusteella osakkaan sanoa, että onko tämä olennaisesti ihan eri peli kuin tuo alkuperäinen?
2: No, aika pitkälti 3D-versio siitä alkuperäisestä. Toki jotain pieniä muutoksia on tullut, mutta... Samat ongelmat siinä, tai tässä 3D-versiossa on kuin 2D-versiossa, niin ei ainakaan hirveästi parannuksia, siis se tuntuu ja näyttää niin kuin Kingdom mutta sitten tulee se korttisysteemi ja sä muistat, aina niin, ei tää ole Kingdom Hearts, kun tää on korteilla
3: Joo, ja se aiheuttaa myllä ainakin vähän sen ongelman, että... Kun tuota GPA-versio kuitenkin katsoo vähän sinne, no joo, tämä on GPA, että tää ei tietenkään voi pyöriä samalla tavalla kuin Hearts 1 ja 2 ja niin poispäin, niin sitä antaa vähän anteeksi ja ymmärtää, minkä tässä on tämmöinen korttisysteemi. Mutta sitten kun pelaa tätä hd versio 3 d niin sitten vaan tuntuu niinku siitä, että ties mä pelaan Kingdom Heartsia. Ei kun vittu tässä on nämä kortit. En, me en pelaa Kingdom Heartsia, vaikka tää näyttää siltä ja se aiheuttaa sen hämmentävän fiiliksi, kuin joo, tää on parempi kuin se GPA-versio, mutta toisaalta kun se tavallaan se tekee tästä huonomman, jos käy järkeen.
1: Kyllä, mä, mä oon ihan samaa mieltä kyllä, että niin kun toi 3D-hän siirtyminen niin aiheutti tavallaan omia ongelmia tuossa pelimekaniikassa.
2: Joo, mulla ainakin tuli se, että välillä mun aivot meni siihen tilaan, että mä pelaan Kingdom Hearts, ja sitten kun tulee niitä kortteja, mitkä lyö mun kortesta läpi, mä oon sille ai, miksi?
3: <laughs> niin mit, Mitä tapahtui? Minä vain tunnasin tyhjästä. Ai niin, helvetin kortit. Kyllä. Ei oleellisella tavalla kumminkaan
0: erilainen kokemus, että jos nyt ne grafiikat jostain kumman syystä säikyttää modernia pelaa, minä mitään tuommoista laatikkomaista peliä rupea pelaamaan, niin tämänkin versio siellä on olemassa on, mutta tosiaan aika vastaavan monen kokemus sieltä sitten saadaan toki. Varmasti on sellaisia yksityiskohtia, mitkä sitten ne mielipiteitä jakaa, että onko sitten alkuperäinen Parempi vai tämä 3D, mutta mitenkäs teidän kannalta, kun minä en ole nyt pelannut vaan alkuperäistä, mutta olette molempia ainakin kokeille, tai jopa liikaakin pelaaneet kuulosti tältä ainakin, niin semmoiselle, joka nyt haluaa pelisarjan kokonaisuudessaan kokea, niin, niin, ja jostain kumman syystä ehto on, että nyt jompikumpi vaan pelaataan, niin kumpi se nyt sitten on?
1: Se on paha, paha kysymys, kun... Kummassakin on omat hyvät puolensa, tässä niin remakeissa niin tässä on uusia kortteja, uusia mappikortteja, tiettyjä parannuksia, niin kuin kortti kuin Random Joker, mikä randomisti saattaa tappeluiden jälkeen tulla, mikä niin pystyy avaamaan minkä tahansa oven tai täyttää minkä tahansa kriteerin, niin ei ole pakko grindata sitä sinistä ykköskorttia, jos sulta löytyy se Random Joker, se, niin se vähän vähentää tätä grindamista, jos sattuu käymään tuuri, että tuommoinen kortti sulle tulee. Ja sitten tuota toi to, niin, mitäs mun ajatus katkes. jotain muitakin <laughs> juttuja tässä oli kyllä. Niin, kun, se on tosiaan kun on 3D-versio ja sulla on kunnon ohjain kädessä, niin sulla on enemmän nappeja, niin sun ei tarvit painaa L ja R samaan aikaan, millä siis niin kuin normaalisti sä scrollaat niitä sun kortteja läpi, että sä voit käyttää niitä slaitissa riittää, että painat kolmioon, niin se laittaa sen kortin sinne stokkiin. Se on, se on pieni parannus, ja sitten sulla on oma nappi Dotke-rollille. sen sijaan, että GBA-versiossa joudut kaksi kertaa painaa D-pädeä johonkin suuntaan, että se dot nyt niin tuossa vain painat neljään, niin tekee Dodgerolli, niin sinänsä niin jo hieman parempaa tuossa remakeissa.
2: Joo, sama olin sanomassa, ja sekin jo aika paljon helpottaa niin kuin tätä niin kuin tarinankerrontaa. Toki siis mun mielestä tässä gba on erittäin hyvät pikseligrafiikat, ja ne näyttää hyviltä. Mutta sekin on helpottaa, että näissä tässä uudelleenversiossa on se, että on ihan ääninäyttelyt. Vaikka nyt lipsynkki on vähän niin ja näin, niin se, että on saatu kaikki ääninäyttelyt tekee uudestaan ne lin, sanomaan ne sanat siihen peliin ja näin poispäin. Niin se niin itse presentaatio on miellyttävämpi katsoa.
3: Joo, ja välivideot on ihan kohtalaisen kiva herkkua hd
1: Joo, ne on sitä tuttua, Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2-tasoa, että yhtä hyvin suunnilleen animoitu ja näin, ihan hyvää ääninäyttelyä, niin ei, niissä ei sinänsä mitään valittamista, tarina nyt on mitä on, mutta ä- ääninäyttely ja käytetyt sanat, niin on ihan ok.
2: Mutta jos pitäisi niinku tämän niinku HD ja alkuperäisen välillä, niin niin kuin Sefi sanoi, niin tosi vaikea lähteä sanoa, kumpi on nyt ehdottomasti se parempi versio, Mä itse varmaan hd version ihan vaan sen takia, että se tuntuu ja näyttää enemmän niin Kino Kinomarts peliltä ja siinä on pikkusen parempi niin käyttöliittymä. Mutta gpa versio on taas sitten siinä mielessä, että kun se on niin erilainen pelattavuudelta, niin sulla ei tule sitä illuusiota siitä, että sä oot pelaamassa peliä mikä saattaa ehkä help- niin mentaalisesti helpottaa sen pelaamista.
1: Kyllä joo, ja niin kuin, kyllä mä ehkä sanoisin, että parempi flow tuossa Game Boy Advance-versiossa, tai niin nopeampi, semmoinen, että tappelut on vähän yksinkertaisempia ja nopeampia, koska sun ei tarvitse liikuttaa kameraa, kaikki tapahtuu siinä ruudulla, sä näet kaiken, kaikki viholliset, ja sä voit periaatteessa kasata viholliset yhteen kasaan ja lyödä kaikkia yhdellä kortilla, kun taas tuossa kolmedeissä, niin se on aika mahdotonta, että joudut jokaista vihollista lyömään erikseen.
0: Joo, suoraan tuohon liittyen, niin mitä mä en tuossa... Ykkösosassa ainakaan koskaan tykännyt niin tota varovainen, minkä käyttö ei sen ettei ja käyttö, ei, että ei näitä nyt voi tuhlata asioita, varminkaan manaa turhaan, muuta kuin parantamiseen ja muuhun, niin mä en siinä alkuperässä mitään oikeastaan näitä, mä en muista nimeltäkään, mitä nämä kaikki erikoista taidot oli, mitkä sitten vei, vei manaakin yllättävän paljon, että ne oli ihan liian kalliita, mutta tässä just slaidit ja kaikki tämmöiset, niin niitä on tosi mukava käyttää, kun ne oikeastaan maksaa mitään, no tappeluaikainen, niin joo, tulee tuhlattua, mutta kun ne palautuu sitten automaattisesti takaisin, niin kaikkia tämmöisiä, he heitä tota ruudulla, niin missään tapauksessa en olisi käyttänyt Kingdom Hearts ykkösessä, mutta tässä suorastaan rakastin niitä. osuukin vielä niin moneen elementti yhtä aikaa, kun oli tämmöinen vähän litteämpi tausta siinä käytössä, niin voin kuvitella, että se tuossa 3D-versiossa sitten taas, että ei välttämättä ole niin tehokkaita, ne niin sitten tuossa versiossa taaskaan.
1: Mä siis Strike Raidia molemmissa, koska se vähemmän vahinkoa, mitä mun peruslyönnit, niin
2: mm. otin,
1: ihan turha, En käytä Harmi, että niitä saanut kyllä pois päältä mitenkä, että oli vaan pakko sitä käyttää isompia kortteja, ettei vahingossa tehnyt sitä mistä tulee joku huono liike. Sen
2: hmm. hmm, verran, kyllä. jos nyt voi näiden välillä sanoa, niin äh, GP-versiossa yksi iso ongelma on se, että äh, niin kuin 1 oli niitä isoja möhemaakavereita, mitkä ottaa vahinkoa aina Joo. asti takata. Niin, äh, GP: on se ongelma, että kun liikutaan 2D-tasolla, niin kaikilla jolla on shieldit, eli onkohan niitä nyt, hetkinen, neljä vai viisi kaveria, ja varsinkin loppupuolella niitä viton tota, ritareita, niin yhden framein aikana ne liikkuu vasemmalta oikealle. Eli kun saat oot itse saanut kerättyä sinne toiselle puolelle, missä on selkä vapaana, nämä liikkuu <laughs> yhden freimin verran oikealle, oho, no nyt se, on, nyt se kilpi on siinä su edessä. Jos täytyy uudestaan yrittää päästä sinne selän taakse, niin hd versiossa se on tietenkin pikkusen parempi, koska tätä ei tapahdu tätä ongelmaa, mutta se on varsinkin yhdessä taistelussa erittäin turhauttavaa GPA-versiolla.
1: Se oli jokaisessa taistelussa, missä oli läskikaveri tai, tai Vexen, niin aina no,
2: turhauttava. Mä ajattelin enemmäksi tätä veksen taistelua, koska silloin se hito kilpi, niin se oli... Ärsyttävää. mutta joo, Jep. siis se on näille ehkä se isoin ero. Ja niin kuin Sefi sanoi, niin helpompi pitää kaikki tyypit niin kuin linjassa, kun ne näkee. Ja musta tuntuu, että ehkä GBL pikkusen enemmän tämä näiden iskujen niin kuin... aue osuu paremmin, koska pienempi, pienempi ruutu. Mm, totta. Kyllä, joo.
1: Joo, siinä etenkin, etenkin todella ärsyttävää se tuossa GPL, jos on semmoinen iso kaveri, mitä ei voi edestä päin lyödä, ja sitten se on seinässä kiinni. Et voi tehdä mitään. Joudut vaan odottaa, että se tulee sieltä pois.
0: Mietin tuossa semmoista rom että olisi gpa-peli, ja siinä sitten sitten tuota HD-version välivideot laitettu, niin olisiko se, se optimaalinen kokonaisuus tämmöisellä pelillä? Optimaalinen vaihtoehto on katsoa YouTubesta vaan ne välivideot. Se oli, se oli mulla vaihtoehto, että pelaa gpa-peliä, Normaalisti ja kattoo kerrosta välillä välivideoita paremmasta tai graafisemmasta, hienommasta versiosta.
1: Kyllä se voisi olla semmoinen definitiivä editio, että olisi niin GBA-peli, missä olisi nämä kaikki uudet kortit, uudet välivideot, enemmän nappeja, ettei tarvitse tehdä tommosia ihme tuplanäpäytyksiä tai tuommoisia, koska mä enemmän dotkerollasin GBAlla vahingossa kuin tarkoituksella.
2: Mm. No, mä käyn niin kuin GBA-versiossa koska se kahden näpäytyksen tekeminen on yllättävän työlästä, kun se yritetä samaan aikaan vaihtaa kortteja ja yrittää katsoa missä ne menee, mitä kortteja se lyö, niin Dodgerolle oli se ehkä se vähiten käytetty liike koko pelissä. Mutta sitten taas hd tuli paljon enemmän käyttöä, koska se tuntui paljon luonnollisemmalta.
0: Mm. on noin tarinan kerron muuten kuin 3D-versissa, ihan kun on ja ääninäyttelyt ja kasvun liikkeet nämä. Niin paljon paremmin tota, tulee sitten hamoin persoonat ja muuten, että siinä mielessä hyvä asia. Tuli vaan tuosta mieleen, mikä ehdottomasti on se asia, mitä en halunnut sivuuta, niin tota, tota, Heidi Joel Osmentilla piti nimi vielä tuossa varmistaa, niin äänen murros tapahtui siinä Castilian Oblivionin porteilla juuri sopivasti. Mm. Kyllä. Mutta kyllä tuo vähän... Tuota, tuota, matalampi ääni hänelle ihan sopii. Että kasvaahan nuo hahmot ilmeisesti tuossa pelinsarjan aikanakin. Ymmärrettävä, että se myös ääninäyttelijöille tapahtuu.
1: Joo, enpä ole vertailu. kun Kingdom Hearts 2, hän tuli ennen tuota remakea niin onko siinä välissä tapahtunut mitään eroa, koska se oli aika merkittävä ero silloin Kingdom Hearts 1 ja 2 välillä, kun huomasi, että oli äänen, äänen murus tullut.
0: Tämän takia ne japanilaiset laittaa niitä on nais- noille <laughs> miesahmoillekin, että tätä ei pääse tapahtumaan. Kyllä, kyllä. Tota, hei, yksi asia vielä nopsaa ihan, tämä tulee nyt aivan liian myöhään, mutta rupesin tässä viime hetkellä muistelemaan, että hetkinen, oliko Skypeissä jotain linkkikaapeli-ominaisuutta, oliko siellä jotain multiplayer-juttua, 1vs1-tilaa olemassa tämmöistä, ainakin väitti mun nopea googletus, että olisi jotain olemassa. Oletan, ette et ole harrastaneet tuota hirveästi, ette ole Chain of Memories eSports-urheilijoita, ette ole dueloineet hirveästi toisiaan vasta.
1: Joku semmonhan siinä oli, mutta en tutkinut asiaa yhtä, että miten toimi.
0: Mm. Tämä ilmeisesti tuosta päivitetystä versiosta sitten kanssa kokonansa puuttuu, että jotain, jotain siinä matkan pudonnutkin on. Jes, yes, kaikkea muuta tilpehöriä tuossa kanssa sitten on matkan ihan pelkään Jane of Memoriesenkin ympäriltä tullut Shiro Amanohon mangankin tuosta käännöksen aikanaan se julkaisut, se taisi tulla tässä HD-rimiksi aika ei ihan silloin alkuperäisen aikaan, mutta samoin ihan kuin sitten nämä paremmat versiot tai tuota, tuota HD-versiot tästä remakeistä tuli, niin siihen aikaan myös tämmöinen manga julkaisu kahteen pokkariin, sitä tämä mahtua, että Aika tiivisti soraosuus toisessa ja toisessa, niin olin oli myöskin julkaistu. Kävin vilkaisemassa Adlibriksestä, löytyy aika halvalla tähänkin vaiheeseen, että vielä jos haluaa, haluaa hyllynsä tämmöistä, niin ei muuta kuin äkkiä jakson päätteeksi nämä ostamaan. Että ehkä, ehkä se on sittenkin se definitiivinen kokemus, tästä lukee manga puoleen tuntiin läpi, niin säästää sitten kaikelta muulta vaivalta itsensä siinä. Oletan, että ette ole varmaan oletteko muuten mitään tuommoista, piirrossarjaa muuta, pelisarjan ympäriltä kattuneet, lukeneet siis tässä tapauksessa. No joskus ykkösen vangal lukenut. Oletan, että ne ei niin kun, kirjoissa ei ole mitään, mitä ei ole peleissä kerrottu, että ne on vaan uudelleenkerronta eri formaatissa. Aikaisesti joo. Uskoisin ainakin näin. Muuta, mitä siellä on ollut, niin tosiaan tuo SP, mitä tuo Helotillakin kuulema oli, niin ei, ei tainnut tulla tämmöinen Kingdom Hearts-lokolla varustettu versio, että oli ihan tavallinen, <tos> tavallinen versio sinulla käytössä.
2: Joo, ihan tavallinen musta, musta SP.
0: Tuosta tässä. sp aika aika monia variaatioita tällä stä myöskin, monenmoisia erikoispainoksia matkan varrelta löytyi. On tuossa kaikkea muutakin oheiskäräisää pelkän se, en, että ympäriltä ollut, mutta en, en itse nyt ruvennut ihan kaikkea laittaa nuo kaksi nyt päällimmäisenä tuossa tuli mieleen. No niin, nyt olisi aika hyvin sinä luvatussa kahdessa tunnissa ollut meillä käsittelyssä tämä kyseinen peli, niin nyt ehdottomasti sitten kaikki muut, mihinkä ei sopivaa suunvuoroa on mennänyt missään kohtaa sanoa. ja muutenkin tämä terapiasessio sitten toteuttaa, että kaikki, kaikki paha veri pois täytyy nyt tässä kohtaa vuodattaa. Mä en halua, no okei, okay, no. ikävää sanoa, että mä en halua kuulla tästä pelistä tämän jälkeen ihan hirveästi, niin tehtävästi kaikki sitten tässä kohtaa pois. Niin ihan näin suosittelu vaikka samalla, niin ihan vapaassa, kuka eniten ääntä haluaa käyttää, niin tässä kohtaa kertoa kaikki vielä, mitä pelistä mielessä on ja tämän pohjalta, niin kannattaako tätä hirveästi lähteä kenellekään muulle sitten kehumaan, että kannattaa kokeilla. No,
2: mä voin nyt ehkä sanasen arkun avata, eli mä en tiennyt, että niitä viholliskortteja voi käyttää. Mä pelasin koko pelin ilman sitä, ja sit mä katsoin jotain videoa, mä sanoin, että hetkinen, noin käyttää noita kortteja, kun mä olin että passiivisia.
0: Sama oli itelläkin, että
2: oppin.
3: Joo, se kesti kyllä tovi ymmärtää. En kertaa, kun silloin GPL pelasin niin keski, en sitä tiennyt. Oiskohan tyli, aika pitkälle pelasin HD-versioon että Aivan, aivan, ne
1: pitää oikeasti ihan
3: aktivoidakin.
1: Aa, okei.
3: Okay. Tämä selittää asioita vähän.
1: Juu. Mä, mä olin tietoinen, mutta en mä käyttänyt kahta viholliskorttia koko leitruiden aikana. Toinen oli se, mikä nostaa hyökkäysten nopeutta, ja toinen oli semmoinen, mikä nostaa damage.
2: Okei, okay, no mä itse käytin vaan hiilausta, koska välillä ei tullut hiilikortteja kunnolla, tai mukavia nollakortteja, niin ainakin ugi bugi oli se, että hiilas. Varmuudella. <laughs> Joo. Mutta tota. Ei nyt sinänsä siis. Jos nyt pitäisi puolta tehdä, niin nykypäivänä en varmaan suosittelisi. Mä näen niinku tämän potentiaalia, mä näen tän idean tästä takana. Tehdään GPA-peli, mikä on helppo niinkuin ottaa mukaan. Sä pelaat pali- pari huonetta, tallennat ja jatkat joskus toisten. Mutta varsinkin tälleen, kun itse tuli pelattua tämä About Viikkoon yhtä soittoa, aina välillä tietenkin oli pakko lopettaa, että mielenterveys kestää, niin oli kyllä aika pitkästi tää peli. Toki mä helpotin sitä sillä, että kuuntelin muun muassa hienoa takapölkkyä siinä samalla, niin se ei tuntunut niin pahalta, mutta en mä niinku... Jos ei ole jotain niin taustahälinnää siinä mukana, niin sit se on aika, aika tota niin, itseään toistava peli, niin ei mä en kyllä suosittele tätä.
0: Semmoinen välikysymys vielä lisäksi tuohon päälle, että jos aika matkustaa ja sitten 2005 vai 2006, milloin se paloversi nyt tuli 2005, niin, 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 niin olisitko kuvitellut silloin nauttineessa pelistä enemmän kuin ihan tuoretta teknologiaa vielä käsissä vai? Olisiko mielipide todennäköisesti sama ollut?
2: No varmaan pikkusen niin positiivisempi, jos ottaa huomioon, että sä saat yhden pelin vuodessa tai kaksi peliä, syntärti joulu. Ja toinen niistä olisi ollut tämä peli, niin varmaan olisi enemmän saanut niin irti tästä sinä aikana kuin tänä päivänä. Tai niin tänä päivänä saa siis. Ja just se, että kun se on Gameboy-peli, niin pystyt ottamaan mukaan, voi automatkat pelailla jossain mummolassa, mitä ikinä. Niin enemmän. Rahoille vastinetta, jos nyt voi sanoa. Niin kyllä mä sanoisin, että ehkä jonkun verran positiivisempia vaikutuksia olisi tullut kyllä. Tai iloisempia muistelut, koska jotkut sanoivat, että tää on oikeasti niinku. on tosi hyvä peli, ja lämmöllä muistelee, niin mä ymmärrän kyllä mistä, mistä se tulee. Että jos muksuna olisi tullut, niin joo, kyllä varmaan olisi kivempi ollut pelattuna silloin.
3: tämä peli turhauttaa olemassa <tos> <tos> Koska siis... Oi, jos tämä olisi täydellinen spin-offi, meillä ei olisi mitään tekemistä tarinan kanssa, niin tämä olisi niin helppoa, että äh, no, se on vain semmoinen oma juttu, se ei se välittää. Mutta kun tämä on osa pelin, pelisarjan kaanonia, ja sillä on aika tärkeä osa niin kuin ykkösen ja kakkosen välissä, ja ensikoskeskus organisaatio ja tälleensä, niin se on todella turhaa todeta, että ei ole parempi peli. Se on raivostuttavaa, koska... Jos tuo, olisi tehnyt suoraan pleikkarille ja jätetty tuo kortitilpehörin pois, otettu vähän uusia maailmoja, niin tämähän voisi olla ihan perushyvää Kingdom Heartsia vähän lisää. Mutta ei. Äh. Masentaa. En suosittele toisin sanoen.
1: Mulla siis ennen kuin alettiin tätä jaksoa tekemään, niin fiilis tästä pelistä oli, että tämä on ihan umpi paska. En halua pelata tätä. Ja en mä nyt sano, että mun kelkka on kääntynyt, mutta mä ymmärrän tämän pelin faneja nyt kyllä paremmin. Tuossa niin siis toi korttisysteemi perusteelta, niin se on oikeastaan ihan hyvin suunniteltu jopa. Ongelmat on sitten niin kuin aivan muualla. niin kuin toi maailmojen läpimeneminen, niin se on aivan tajuttoman tylsää. Grindaaminen on aivan tajuttoman tylsää. Sitten on randomisuutta kaikkialla. Tappelut ei ole randomia, mutta kaikki muu nämä, hemmetin kortit, mappikortit, mitä sä saat ja kortit, mitä sä saat Mooglella, tai huoneet on random generoituja ja tylsiä. Ja... <tos> ainoa, mikä tässä on hauskaa, on jotkut bossit. Se on niin ainoa asia, mutta ei niin tätä peliä pelasta kumpaakaan versiota. Jos mulla niin 40-50 tunnista oli kaksi tuntia hauskaa bossien kanssa, niin tekeekö se tästä hyvän pelin? tai näistä hyviä pelejä, niin ei oikeastaan, mutta jos, niin kun, kuten aiemmin sanottu, niin tämä korttisysteemi on pakko osata, ja jotkut ihmiset tykkää siitä, niin ehkä, ehkä kannattaa kokeilla, ja jos tuo korttisysteemi, tappelusysteemi iskostuu, niin ehkä tästä saattaa ihmiset nauttia. Itse en hirveämmin nauttinut, vaikka sen nyt mielestäni ihan täysin ymmärsin, mutta ehkä kokeilemisen arvoinen peli, ehkä suosittelen. Että jos ei... Niin kun meidän lyttäminen tästä korttihommasta, niin silti mielenkiinto jäi, niin ehkä kannattaa sitten kokeilla, mutta muuten kyllä niin selvästi jää jalkoihin esimerkiksi ykkösestä.
0: Ei ole ainakaan semmoinen peli, että on pakko pelata, ää, pelata loppuun asti, ennen niin kuin tiedät, että tykkääkö siitä, että kyllä tunnin kokeilu hyvin paljon kertoo siitä, että jos tässä kohta ei ole hauskaa, niin ei se tule hauskaksi sen jälkeenkään muuttumaan, että siinä, siinä tapauksessa on kyllä kaikki... Kaikki jo tuota elementit siinä näytetty jo heti pelin alkupuolella, niin pystyy jo aika nopeasti käsityksen saamaan, että mitä siellä sitten pelillä oikeasti tarjolla onkin, mutta mut, joo, mulla oli se pohjatieto vain, että vähiten tykätty peli osa on nyt tässä kohtaa tulossa ja sitten vielä vähän etun ympäripyörät pohjustukset siitä, että mitä tällä nyt on tarjolla, niin vähän vääräkäsitys oli, että mitä olisin saamassa, niin se, että kesken jäi, kesken jäi pelaaminen kertoo varmaan aika kovastikin, mitä mieltä olin sitten tästäkin tapauksesta. Vähän semmoinen fiilis on, että on nyt väärin asioihin sitä pelin kehitysaikaa jätetty, että ihan Ihan perustoimintapelikin perustoiminta, tästä olisi minun puolestani ihan hyvin riittänyt, että kaikki tämä ylimääräinen syvyys, mitä peli on lähettänyt näillä karttakorteilla ja dekkiä rakentamisella tämmöisellä tekemään, niin ei, ei, ei toimi oikeastaan minun mielestä mikään, mikään näistä elementistä ei ainakaan sillä tavalla, sillä tavalla, kuten minä haluaisin tätä pelata, niin peli ei tarjoa mahdollisuutta pelata juurikaan sillä tavalla, että Ihan pelin ehdolla mennään. Ehkä tässä taas sitten se elementti, että jos tämä olisi joku ihan muu peli kuin Kingdom Hearts jatko-osa, niin olisiko mielipide joku erilainen mahdollisesti, mutta tässä muodossa, niin odotukset olivat ympäripyöreitä ja se ei siitä huolimatta mitään niistä oikein täyttänyt. Niin ei, ei kyllä valitettavasti nyt jatkoon sitten itsellä, itsellä tämän jälkeen mennyt, että on, on aika hankala lähteä tätä suosittelemaan, korttipelaamista haluaa, niin mielellään ehkä jotain muuta kuin tämmöistä omituista hybridiä, missä molemmat elementit ei oikein toimi kovin hyvin. Ehkä sitten mieluummin jompaa kumpaa suuntaa lähtisi menemään kun RPGtä, toiminta RPGtä tai sitten ihan kunnon korttipeliä eriksensä. Mutta vaikka nyt tässä vähän mielimaissa onkin tämän kokemuksen jäljiltä, niin kannattaako minun toivoani heittää pois? Mulla on Olettamuus, että paras on vasta tulossa ja ehkä juurikin seuraavana tulossa, niin kannattaako mennä jatkaa tätä projektia? Oliko tämä nyt tässä vai kannattaako teidän uskotella minua, että kyllä sieltä vielä parempaa on tulossa?
3: Tämä oli semmoinen pakollinen kasvukipu tässä välissä ja tämän jälkeen sitten todellinen elämä vasta alkaa.
1: Kingdom Hearts 2 Final, miksi sitten voidaan lopettaa? <laughs> y-
3: y- y- Yksi enää on jäljellä siis siinä tapauksessa.
1: Joo, sarja loppuu siihen. Niin. Okei, no hei, mä... hei,
3: hei, hei, hei. Bird Helvetin hyvä peli myös.
1: No joo.
0: Mä ainakin olin eniten hypeessä sitä musiikkipelistä, mikä tässä vasta hiljattain tuli. Sitä mä
2: kaikkein eniten odotan. <laughs> Ohohoi. Ohohoi. Miten, mutta miten se toinen Nintendo alustalle julkaistu peli? Eikö se ole muka hyvä?
3: Hei, Kalle 8 9, Over 2 Days, miten helvetissä lausutaankaan, niin me puolusten sitä peliä hautaa asti. Minun mielestä se on oikeasti ihan hyvä peli.
1: Mun mielestä ainoa on Nintendo-alustalle julkaistu edes ihan OK-peli on 3D. Minusta tässä... Mm-hmm.
0: Oli ihan OK. Oletan kumminkin, että vaikka... Uh pelisarja palaa isommille alustoille tuossa pääosien parissa, ja sitten on tosiaan 3DS-julkaisu siellä myöhemmin tulossa, niin muista pelikokemusta ei ole, ole siis jatkossakaan tulossa, että vaikka siellä julkaisuja on, niin ilmeisesti vähän eri tavalla toteutettu ja nekin sitten on.
3: Joo, jokainen on vähän oma outo mutta kyllä silti niin 3 ja 3 d välillä on enemmän yhtäläisyyksiä kuin mitä kummallakaan on tähän.
1: Joo, että kyllä tämä on niinku selvästi se uniikein teos näistä mekaniikoltansa.
2: Joo, siellä on vaan paha, paha tapa, että ne lähtee kokeilemaan kaikkea, siis tavallaan ihan hyvä, että innovoi ja kokeilee, mutta musta tuntuu, että nämä heittomerkkejä spin-off-pelit on aina vähän semmoisia, että no mä haluan nyt kokeilla tämmöistä, että toimiko tämä millään tavalla, ja sitten tekee koko pelin sen ympärille, niin osa toimii paremmin, ja osa ei toimi, niin kuin esimerkiksi tämä, että korttipeliä, äh, tota, action hacki mikä hack and slash sitä nyt onkaan, niin ei toiminut, mutta sitten kokeillaan uudestaan jollain toisella yhdistelmällä, että onko se yhtään parempi, niin näillä on vähän erikoinen tämmöinen symbioosi.
0: Kaikki kuuluu kuitenkin kaikki, ja kaikki on pakko pelata, että kaiken tästä ymmärtäisi.
2: Valitettavasti. Hmm.
1: YouTubesta katsoa jonkun kuuden tunnin kutskenen tästä remakeistä, ja siitäkin saa puolet skipata, niin se, hmm. ehkä se riittää.
0: Joo, sehän Nykypäivänä sitä parasta mahdollista viiden materiaalia on katsoa YouTubesta näitä kolmen tunne videoesseitä peleistä, jotka ikinä pelannut, eikä aio pelata.
2: Sillä... on parasta, kun ne nimenomaan auttaa sinua, että sinun ei tarvitse pelata sitä 60 tuntia jotain peliä, että sä ymmärrät, mikä siinä on se homman nimi, niin se on vain palvelus ihmiskunnalle. Mm. Äh,
0: Raitelta ka- äh, karkaamme koko ajan kauemmaksi ja kauemmaksi, mutta tuli videopätkää tuossa <laughs> aikaisemmin vastaan todennäköisesti käsikirjoitettu, mutta vaikutti vähän liian todellisesti, Sen oli vain yksi, jotka lähti tota kylälle pyörimään ihan vain tarkoituksena, että hän rupeaa Kingdom Heartsin kertomaan kaikille. Ja ilmet olivat kyllä monenkirjavia siinä, kun hän yritti <laughs> yksityiskohtaisesti kertoa tuntemattomille ihmisille, että mistä tässä oikein on kyse. Ehkä, ehkä meistäkin siis semmoisia tästä tulee, kun ollaan vähän pisemmälle vielä päästä. No, te tiedätte jo kaiken kaikesta, mutta minusta tulee varmaan lopuksi semmoinen höreä.
1: No niin. En tiedä, Kingdom Hearts ykkösen jälkeen kyllä lorista enää yhtään mitä.
0: Hyvä, hyvä. No, jos ei muuta vuodatettavaa enää tässä kohtaa ole, voi, voi avautua vaikka Discordin kautta sitten vielä mitä jälkeenpäin jäi sanottavaksi, mutta jos ei tähän hätään tule, niin siinä tapauksessa minä aion teitä kaikkia kiittää ajastanne, että maltoitte lauantai-aamusta ruveta näinkin hienosta pelitapauksesta puhumaan toivottavasti tapaamme iloisimmissa merkeissä sitten joskus tulevaisuudessa Ehkä ei kymmentä kuukautta mene siihen, katsotaan mihinkä kohtaan sitten voista kakkostakin kokeilla. Ehkä saan teidät siinä kohtaa vielä kiinnikin, jos ei tästä nyt niin pahoilta traumoja jäänyt. Mutta eikä siinä näihin kuviin, näihin tunnelmiin, onko meidän vierailla mitään, jota haluatte mainostaa vaikka mennessänne terkkuja lähettää kotijoukoille tai muuta sanottavaa vielä ennen kuin laitamme nauhaa poikki.
2: Kiitoksia, kun taas saa olla täällä mukava juttelemassa, vuottamassa sydäntä ja kertomassa hauskoja juttuja. Eikä en toisissaan tohelut löytyy Twitchistä aika paljon ja toivottavasti päästä vielä Kino Mars 2. puhumaan. Siitä lähteestä ylöspäin. nousukiitoon.
1: Multa löytyy Twitch-kanava nimellä Dindendo, mutta on aika epäaktiivinen striima ja niin ei mulla hirveän mainostettavaa ole.
0: Välillä molemmat kumminkin on näkyy ja lurkkaamassa aina välillä käydään, ja jaksa oikein mitä viestiä lähettää, mutta tuijotan teidän tekemistä kumminkin suht säännöllisesti, kuin välillä jostain kiinni saa.
1: Olemassa olla. Mutta kiitos kuitenkin tästä. Oli se mukava tulla taas juttelemaan tänne, vaikka peli olikin vähän tämmöinen tällä kertaa. Niin...
0: Ja ei ei tarvitse kiittää, sä oot täällä kumminkin. Kyllä. Kiitos, kiitos silti. Eli loppusanat varmaan chain of memories. Kiitos ja anteeksi, nähdään joskus taas uudestaan.